2: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rindió ayer su, pues sí, su décimo informe de gobierno en apenas dos años y medio de mandato. Esto lo hizo ayer con motivo del tercer año de su triunfo electoral que tuvo lugar en julio del 2018. El primer mandatario aseguró, aseguró, pues que todo está muy bien en nuestro país que hay signos de recuperación, de recuperación económica que son muy importantes. Dijo pues que realmente México está teniendo una transformación, una transformación muy importante y que todo va bien en nuestro país. Dijo que la delincuencia está bajando. Dijo también que Pues sí que la delincuencia está bajando, dijo que la economía va muy bien, que se están recuperando los empleos, Eh, señaló sin embargo que hay un bloque conservador, un bloque conservador que se opone a él, pero que afortunadamente él hizo una encuesta y encontró que sigue siendo muy popular entre el pueblo, le agradeció al pueblo de México su apoyo. Y bueno, pues dijo además que no posee ni aspira a tener el monopolio de la verdad absoluta, afirmó que aumentó el gasto público en salud, dijo que 70 mil millones de pesos, no corresponde a las cifras del presupuesto, pero fue lo que dijo, dijo que ningún enfermo... Eh, se quedó sin cama o sin equipo de respiración durante la pandemia y dijo que es falso que México esté entre los lugares del mundo con mayor número de muertos por, por la pandemia de COVID-19. Son algunas de las afirmaciones que hizo el presidente de la República el día de ayer. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 Hoy es viernes, viernes 2 de julio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros porque pues, aquí, aquí va a estar bien informado siempre, pero también porque puede pasar un rato agradable. Siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted... El lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy
3: contenta de estar aquí esta mañana. Sergio, pasa por lluvia. Por supuesto, hay que manejar con muchísima precaución. Si usted puede salir unos minutitos antes. Hay muchos encharcamientos en distintas zonas. Si usted baja por constituyentes, tómelo en cuenta. No, hombre, ya sabrás los charcos. Y luego pasan los camiones estos eh, pues eh, de, de alto tonelaje y de... Pues ya no no te envuelven en el agua, ya no puedes ver nada, así que hay que manejar con mucha precaución. También hay encharcamientos o inundaciones, como usted lo quiera ver, que era en periférico, ¿verdad? ¿En periférico? Sí. Bueno, pues hay que tomarlo en cuenta también esta mañana y llovía muy fuerte, muy fuerte todavía por ahí de las cinco y media. Estaba lloviendo muy duro. Bueno, pues eh, fíjense que Morena, Morena el día de ayer festejó en grande, ahí en el Auditorio Nacional, dicen que son austeros, pero no sé cuánto rente el auditorio para este tipo de eventos. En el Auditorio Nacional, en este tercer aniversario de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, 4.200 invitados entre gobernadores, eh, gobernadores electos, alcaldes, eh, estuvieron el día de ayer, pues ahí participando, hablando de un país más, eh, pues, eh, un, un país eh, diferente, refrendaron su fe, sí, su fe en el presidente, y bueno, pues, algunos gritaron shamebound, shamebound, presidenta, presidenta, ¿qué tal, cómo la ve? Pero eso no fue todo, déjeme le cuento. Marcelo
2: Ebrard andaba de gira, ¿verdad? Sí,
3: anda por allá en el extranjero. Oye, el que estuvo ahí también fue Mario Delgado, el presidente del partido. Bueno, eh, por ahí algunos eh, se atrevieron a gritarle, no creas que, ay, Mario, gracias, qué bien lo hiciste, no, hombre, muy buenos resultados, como dijo el presidente el día de ayer, ¿no?, que gracias a la cómoda mayoría que lograron en las elecciones del 6 de junio, pues van a mantener sus proyectos hasta el final de, del sexenio. Pues síguese que no, no lo algunos lo reconocieron claro, pero otros no. ¡Fuera Mario! ¡Fuera Mario! ¡Mario traidor! Así le, le gritaban algunos, eh, pues el, el discurso que iba a ser así como el broche de oro de las intervenciones... Pero, pues, bueno, ahí se vio opacado por estos gritos. Delgado preparó un discurso de 20 minutos. Eh, ya sabes, mucho se, se critica que, pues, no, no hubo autocrítica, que no, que todo fue muy bonito, todo, hay los logros. Pues, como debe ser, me imagino, ¿no? <ríe> eh, bueno, y por lo pronto, pues, el día, el día de ayer, ahí todo el mundo festejando y todo el mundo señalando que, pues, les había ido a todo dar.
2: Bueno, y la violencia que el presidente dice que está disminuyendo sigue dejando huellas. Ayer dos paramédicos fueron, bueno, más bien la noche del miércoles, dos paramédicos fueron asesinados en la comunidad La Florida de Valparaíso, Zacatecas. Estos hombres trabajaban en el hospital de Huejuquilla, Huejuquilla El Alto, en Jalisco y habían acudido a Fresnillo, Zacatecas para dejar a un paciente. En el hospital donde trabajaban esperaban su regreso a las 20 horas, pero no llegaron. A eso de las media de de, de la noche, el personal de seguridad pública de Valparaíso informó que habían localizado abandonada y encendida la ambulancia de la Secretaría de Salud de Jalisco. El gobierno del estado indicó en un comunicado que los dos cuerpos de los paramédicos fueron hallados con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Son las 7 de la mañana, con 7 minutos. Bueno, pues vamos a la frase del día. Es del presidente Andrés Manuel López Obrador. La dijo ayer. No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas, ya sabe usted, nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿escuchará o verá usted el nuevo informe de gobierno del presidente? Nos dijo que sí, el 4.5%, que no el 89.6%. Estaré ocupado, dijo el 5.8%. Recibimos 13.535 participaciones. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe el gobierno ser el tribunal que decida si los medios mienten? Nos dice que sí, el 3.3%, que no, 95.5%, quién sabe, 1.2%. En 38 minutos hemos recibido 996 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: ¡Buenas, buenas! Pues buenas, buenas, Ixel González, ¿cómo te va? Muy buenos días, ya es viernes.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Confirmo, llegamos por fin al viernes, primer viernes del mes de julio, 2 de julio del 2021 y como ayer fue quincena, y si usted. Si a usted le tocó la tanda, pues todavía podemos seguir festejando todo el fin de semana. Lupita, Sergio, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana celebra triunfo, ayudas a pobres sin freno Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje por el tercer año de su victoria, el presidente aseguró que sus proyectos se mantendrán hasta el final del sexenio, gracias a la cómoda mayoría que lograron en las elecciones del 6 de junio. País, Morena, en San Lázaro van por extra para desafueros. El lunes convocaron para votar el retiro de inmunidad a Saúl Huerta y Mauricio Toledo. Ciudad de México, alcaldías desperdician recursos de la Federación. Desaprovecharon más de 42 millones. Gustavo Amadero subejerció 8 millones e Iztapalapa 3 millones. Estados, Michoacán, roban libertad a pobladores. La guerra entre dos grupos delictivos ha provocado que las personas de Aguililla vivan a oscuras y sin los servicios básicos. Orbe, Miami-Dade, inquieta el riesgo para socorristas, temen posibles derrumbes adicionales. El presidente Biden anunció ayudas. Meta, Copa, Oro, designan a elegidos. Gerardo Martino revela la lista con Funes Mori al frente. Ochoa, Romo y Martín a Tokio. Y finalmente, en mercados, escasez de medicamentos, iniciativa privada, solución al desabasto. Empresarios piden transparencia y certidumbre en el proceso de compra. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí, las destacadas del Heraldo.
3: Feliz viernes. Igualmente, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es viernes 2 de julio del 2021. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador presentó un nuevo informe por el tercer aniversario de su triunfo en las elecciones de 2018. En su discurso, el mandatario aseguró que el gobierno federal respondió a tiempo ante la pandemia de COVID-19.
5: Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. No titubeamos en destinar recursos a la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos.
3: El presidente también afirmó que el país ha presentado signos de recuperación ante la crisis generada por la pandemia y destacó que no se han aumentado los precios de los combustibles en términos reales.
2: López Obrador señaló que durante su mandato se han reducido los homicidios, el robo de vehículos y el robo a casa-habitación, aunque reconoció que subieron la extorsión y los feminicidios.
5: En el tiempo que llevamos en el gobierno, los homicidios han disminuido 2%. El robo de vehículo en 40%. El secuestro en 41%. Y el robo a casa-habitación... En 26%, aunque todavía tenemos aumentos del 14% en feminicidio, el 9% en robo de transporte público individual y el 26% en extorsión.
3: El presidente destacó que los partidos que apoyan su movimiento van a tener una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados para garantizar la continuidad de los programas sociales y las obras de infraestructura.
5: La alianza Juntos Hacemos Historia que defiende nuestro proyecto de transformación triunfó en 186 de los 300 distritos en disputa. En tanto que el Bloque Conservador obtuvo 107 y el Partido Movimiento Ciudadano 7. Si a ellos se suma el reparto de plurinominales, la bancada a nuestro favor tendrá una cómoda mayoría. En otras palabras, ya se cuenta con la seguridad de que será aprobado el presupuesto destinado al desarrollo del país y al bienestar del pueblo.
2: El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que el rumbo del país durante la primera mitad del sexenio no es el correcto. Exigió que el gobierno federal escuche a la oposición y detenga las excusas, los pretextos y las promesas incumplidas.
3: Y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, denunció que el nuevo evento del presidente López Obrador solo sirvió para desinformar a los ciudadanos.
2: Más tarde, Morena realizó un evento en el Auditorio Nacional para conmemorar su triunfo en las elecciones presidenciales de 2018. El presidente del partido, Mario Delgado, recibió abucheos de algunos asistentes, por lo que advirtió que sus adversarios van a buscar dividir el movimiento. Diputadas,
6: electas, en funciones, alcaldes, alcaldesas, compañeros... Gabinete, qué recuerdos, dónde estaban hace tres años. Bienvenida sea la revolución.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que los malos resultados electorales de Morena en la capital se debieron a una falta de unidad entre los militantes y a una campaña de desprestigio. Pero también hay que decirlo porque también es importante, aquí en la ciudad se ensañaron
4: con una campaña sucia de desprestigio que fue calando en algunos sectores de la población, que fueron convencidos con mentiras y calumnias. Pero también hay que decir que un exceso de confianza y falta de unidad, así como diversos factores externos, fueron generando y provocando el resultado
3: electoral.
2: Tras salir del evento, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que la dependencia a su cargo y la Universidad Autónoma de Tamaulipas van a presentar una denuncia penal por un caso similar a la estafa maestra.
3: Este jueves fue detenido en McAllen, Texas, el empresario Baltasar Higinio Reséndez por su posible participación en una trama de lavado de dinero presuntamente relacionada con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sostuvo un encuentro con el mandatario electo de Nuevo León, Samuel García. Posteriormente, ambos anunciaron que van a presentar una propuesta conjunta para impulsar un nuevo pacto fiscal.
3: Familiares de las víctimas de la tragedia de la línea 12 del Metro anunciaron que van a presentar una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de las autoridades mexicanas por no haberles brindado una atención adecuada tras el desplome del pasado 3 de mayo.
2: La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México denunció que las autoridades federales realizan devoluciones en caliente de migrantes en la frontera sur y en los aeropuertos.
3: Un juez federal vinculó a proceso a dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración y siete elementos de la Policía Municipal de Escobedo, Nuevo León, por devolver de manera ilegal una camioneta asegurada en la que se encontraron 19 cuerpos calcinados el pasado 23 de enero.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que funcionarios de México y de los Estados Unidos acordaron establecer una mayor coordinación en la lucha conjunta contra los cárteles de la droga que operan a ambos lados de la frontera.
3: Y el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avaló brindar a México más de 158 millones de dólares en ayuda bilateral, pero prohibió que estos fondos sean destinados a la participación militar en la aplicación de la ley.
2: El congresista republicano Brian Babin envió una carta a los departamentos del Tesoro y de Energía de los Estados Unidos para pedir que revisen el proceso de venta de la refinería de Deer Park a Pemex. Dijo que, pues que Pemex no está en capacidad de ser dueño de una refinería en los Estados Unidos.
3: El segundo tribunal colegiado especializado en competencia económica revocó una suspensión definitiva en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica al considerar que esta medida no establece obligaciones directas e inmediatas que deban ser suspendidas.
2: Padres de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel por genocidio, discriminación y comisión por omisión.
3: El Instituto de Salud para el Bienestar aseguró que está garantizado el abasto de medicamentos a México, incluyendo los fármacos necesarios para el tratamiento de los niños con cáncer.
2: El Savi destacó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, o sea, la UNOPS, ha entregado al gobierno federal más de 40 millones de unidades de medicamentos e insumos médicos para atender distintas enfermedades.
3: Bueno, y en su reporte diario sobre la pandemia, la Secretaría de Salud dice que... Pues ya tenemos en México 201 muertes más por COVID-19, con lo que se llega a 230.248 decesos, que en realidad son 500.000 personas fallecidas.
2: La Unión Europea informó que este jueves entraron en vigor los certificados digitales para comprobar que los usuarios han sido vacunados contra el COVID-19 con el objetivo de facilitar los viajes entre los países del bloque.
3: La iniciativa Global COVAX señaló que las autoridades sanitarias de todo el mundo deben considerar vacunadas a todas las personas que hayan recibido sueros contra el COVID-19 aprobados por la Organización Mundial de la Salud.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias enviará cerca de 500 elementos a la ciudad de Miami para trabajar en la zona del desplome del edificio residencial de Surfside.
3: Y en información de los deportes, este jueves se dio a conocer la lista de los tenistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se incluyeron los nombres del serbio Novak Djokovic y del suizo Roger Federer.
7: Me cuesta
5: trabajo
2: creerlo. Mañana 3 de julio se cumplen 50 años del fallecimiento de Jim Morrison, uno de los uh, de los cantantes, cantautores, poetas más importantes de los Estados Unidos y del mundo, diría yo, de fines de los años 60, principios de los 70. Sí, Jim Morrison. Bueno, falleció a la edad de 27 años en París. No se hizo una autopsia. Aparentemente falleció de una sobredosis de heroína. Pero no hay hay certeza acerca de la causa de su muerte precisamente por la falta de esta necropsia. Jim Morrison dejó una huella, una huella profunda en la música. El el, El primer éxito de él y su grupo, The Doors, Los Doors, es esta que se llama Light My Fire Enciende Mi Fuego ¿Te parece Lupita que pensemos un poco en lo que significó la personalidad de Jim Morrison a 50 años de su fallecimiento?
3: Me parece muy bien mi querido Sergio, me parece sensacional que lo estemos escuchando justamente esta mañana, como que sí se antoja y además pues tiene muchísimos fans
2: Recuerdo que vino aquí a México debe haber sido en 1970 mi hermano que vendía pósters, pues estaba vendiendo pósters afuera del fórum, pues un lugar que ya no existe, eh, no no muy lejos de aquí, en la avenida de Insurgentes Sur, y dice que una madrugada, mientras él vendía sus pósters, pues salió un individuo de pelo largo, así con una... con una... Una de estas sudaderas que cubrían la cabeza con una capucha. ¿Con
3: una hoodie?
2: Con una hoodie y era Gina Morrison. Y estuvo platicando con él, eso es lo que me cuenta mi hermano Antonio. Pero bueno, vámonos, vámonos al tráfico, al sí. tránsito, porque está muy complicada la situación. Desde
3: muy temprano la lluvia que no ha parado, Javier Ruiz, desde el Circuito Interior y Reforma, ¿qué pasa? Cuéntanos. Hola Lupita, Sergio, ¿qué
8: tal? Excelente mañana, pues de eh, bastantes problemas debido a esta lluvia que ya mencionan prácticamente desde las tres de la madrugada, se genera esta lluvia en toda la ciudad de México, hay encarcamientos de consideración, algunos árboles eh, caídos, principalmente en la colonia Loma, en lo más Altos, esto es justamente la calle de jazminas y la calle de Bosques de las Moras, donde cayó un árbol, y es por ello que ya han llegado elementos del Eberco, Cuerpo de Bomberos, ya están seccionando todo este perímetro, Afortunadamente no hay personas lesionados y graves, sin embargo, hay que tomarlos en cuenta. También nacional, en la avenida Revolución, en parte del circuito interior, el avance ya es complicado. vuelta de ruedas, prácticamente desde la zona de la Granita de la Raza, para quien desea llegar hasta el período de revolución, hasta la avenida Ventamil Francis, en el mejor de los puestos, la circulación a vuelta de ruedas. En este sentido, el avance es mucho más aceptable, no es que confiarnos, tenemos pavimento mojado. En algunos eh, puntos, lo que hemos podido observar es que. Hay aceite, esto pues eh, para un motociclista o un ciclista es bastante peligroso, así que hay que tomarlo en cuenta y el proceso de los reservas que presenta carga victoria y la avance de la de del circuito interior y para quien está llegar hasta la zona
3: de periférico. De momento, un poquito a Sergio, el ¿no? reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier.
2: Vamos Vamos a una pausa y regresamos.
7: No time to wallow in the
1: mire. Try Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua?
6: Pues ve por los dos. A Soriana, por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
9: Este 2 de julio se cumplen 106 años de la muerte de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz, quien fue un político y militar mexicano que se destacó por su participación en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el derrocamiento del emperador Maximiliano.
7: Dicen que fue dictador de este México querido porque le sobró valor.
9: Tras las elecciones de 1871, Díaz lanzó el Plan de la Noria, un movimiento que se pronunciaba en contra de la reelección de Benito Juárez. Este no tuvo éxito. Sin embargo, el de 1876, elaborado en Tuxtepec, triunfó al destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, quien había resultado reelegido presidente este último año. Fue así como Porfirio Díaz se convirtió en presidente de México para los siguientes 35 años. Porfiriato se caracterizó por ser un gobierno centralista y dictatorial. Sin embargo, después de su mandato, don Porfirio renunció al poder después del estallido de la revolución y se exilió en París donde falleció en
7: 1915. I've gone away Love me two times, girl One for tomorrow One just for today Love me two times I'm gone away Love me one time
2: Love Me Two Times, Amame Dos Veces, seguimos escuchando música de Jim Morrison, el rey lagarto, así le llamaba, The Lizard, the lizard King, un personaje realmente muy intenso y muy influido por la poesía de, de los simbolistas de Rambó, de Blake, y que hacía, hacía canciones de rock pero que tenían también un sentido surrealista, un sentido poético muy interesante.
3: Si usted pensaba que nada más se la pasaba bebiendo y en los viajes...
2: Pues también, ¿eh? también.
3: <risa> pero también, también leía mucho, era un cuate sí. que sí. le gustaba mucho la poesía, leía textos muy, eh, dicen algunos, difíciles, admirador de Aldous eh, Huxley, en fin, de hecho dicen que le pusieron The Doors... A, a la agrupación por The
2: Doors of Perception De Aldous Huxley, Huxley De Aldous Huxley, Huxley, Huxley sí. del hermano de Julian sí Efectivamente, The Doors of Perception Y por eso le pusieron al grupo The Doors
3: que que trabajar, de
2: hecho, de hecho, estoy viendo eso precisamente, el nombre lo escogieron por el ensayo Las puertas de la percepción, yes. The Doors of Perception, de Aldous Huxley sobre la mezcalina, y, uh, y también que estaba inspirado en una cita de William Blake, su poeta favorito, que era que decía, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es infinito, the doors of perception, if the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is infinite.
5: No sabía.
3: ¿No sabías? (risa) (risa) Bueno, pues ahí está, así como lo mencionamos esta mañana, de ahí, de ahí, el nombre de este grupo sensacional. Oigan, y tenemos que seguirle Chambeando esta mañana, vámonos, no es, es viernes, no es, viernes es viernes, pues ya, ¿qué, qué hacemos?
2: Bueno, vamos a dar un poquito de información y después mucho chacaleo. <ríe> bueno, nos
3: eh, escriben esta mañana, agradecemos sus participaciones, sus opiniones y puntos de vista, y dice una persona feliz, dice, pues como López feliz, feliz, el ridículo del día de ayer entre López y Sheinbaum, fue épico, una maravilla su show, buen viernes y mejor fin de semana, José Antonio Gómez Bauche.
2: Bueno, y dice Amy Shehoe: el discurso triunfalista y desligado de la realidad de López parece haber salido directamente de 1984. De George Orwell está hablando el gran hermano, qué terror. Saludos cariñosos.
3: Bueno, y luego de que un congresista ya en los Estados Unidos pidió frenar la venta de Deer Park al argumentar que Pemex no tiene el talento ejecutivo para operarla así tal cual, así lo dijeron, López Obrador dijo que es normal que haya diferencias y desde luego que pues hay opiniones de todo tipo, pero dice el presidente, tenemos que esperar. Vamos a escuchar parte de lo que ha mencionado.
5: Bueno, es un proceso de compra-venta que se está llevando a cabo. Ya ustedes conocen la historia de esa refinería. En el gobierno de Carlos Salinas, en vez de hacer la refinería en el país, se decidió comprar las acciones de la refinería Deer Park, de la empresa Shell se compró el 50% de las acciones y desde entonces pues no hemos tenido utilidades y ahora eh, se le hizo el planteamiento a Shell de eh, que nos vendiera el 50% de las acciones para que Pemex sea eh, dueña de esta refinería. Ellos aceptaron, ya se firmó un acuerdo en ese sentido y se están haciendo los trámites correspondientes en Estados Unidos y desde luego que hay opiniones de todo tipo, pero tenemos que esperar a que se concluya con este proceso.
3: En otro pues tema, ahí,
6: presidente.
3: Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta mañanera, vamos a esperar, vamos a concluir el proceso, pero por lo pronto, pues ya este congresista ha puesto ahí en la mesa el punto de discusión y ha pedido frenar la venta de Dier Park porque dicen que Pemex pues no tiene talento ejecutivo ni técnico para operarla.
2: Bueno, y antes de que pues de que metan este fragmento a. Pues a la gustada sección de quién es quién en las fake news de la presidencia de la república vale la pena señalar que efectivamente Deer Park no tuvo utilidades el año pasado 2020 con el desplome de los precios de petróleo como no lo tuvo ninguna otra refinería ya en los Estados Unidos pero Deer Park ha sido consistentemente rentable desde hace muchos años. De hecho cuando se daban a conocer todavía por separado los resultados de las distintas empresas del grupo Pemex. Deer Park era la única refinería, propiedad de Pemex, que tenía utilidades, no así las refinerías en nuestro país. Vale la pena señalarlo porque sí, no tuvo utilidades en 2020 pero había tenido utilidades todos los años con anterioridad. Son las 7 con 38 minutos. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador vulneró la equidad de la contienda electoral en San Luis Potosí, Nuevo León, cuando hizo uso de recursos públicos y por sus declaraciones realizadas en cuatro conferencias mañaneras del mes de mayo. Misael Zavala nos tiene el reporte.
10: Buenos días Sergio, buenas Lupita. Efectivamente, como bien lo comenta Sergio, los magistrados de la Sala eh, Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal volvieron a resolver que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino en procesos electorales a través de declaraciones en conferencias de prensa mañanera, lo cual eh, pues es un uso es, o fue un uso indebido de la pauta de comunicación del Gobierno Federal eh, durante la sesión de este jueves. Resolvieron eh, los magistrados por mayoría de votos que el titular del Ejecutivo Federal vulneró el principio de equidad en la contienda electoral y usó indebidamente recursos públicos para eh, pues promocionar al partido Morena en las elecciones del 6 de junio. Y es que en varias mañaneras de mayo el presidente López Obrador hizo varios señalamientos contra el otro era candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por lo que el Tribunal Electoral resolvió que esas declaraciones influyeron en la campa- en la en la contienda electoral para favorecer eh, a Morena. Los magistrados también indicaron que el presidente defendió en otras eh, mañaneras eh, a su partido político, a Morena, en las elecciones de San Luis Potosí. Y bueno, en esta sentencia, la sala regional especializada determinó la existencia de las infracciones atribuidas al presidente López Obrador eh, y también al titular de Comunicación Social y Vocería, Jesús Ramírez Cuevas. En este sentido, pues se le hizo un llamado al Ejecutivo Federal eh, por conducto de la Consejería Jurídica para que utilice adecuadamente los recursos públicos que tiene a su alcance. También la Resolución indica que las mañaneras en cuestión son cuatro mañaneras del mes de mayo deben bajarse de eh, la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. Eh, esto también eh, va en consideración, eh, Sergio Lupita, porque también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial había ratificado ya que el presidente López Obrador también había, había incurrido en un uso ilegal de la pauta de comunicación al hablar de las contiendas electorales en periodo de campaña. Todo esto durante las conferencias de prensa mañanera. Hasta aquí la información.
2: Muy bien, pues Misael Zavala, muchísimas gracias. Gracias,
3: buenos días. Buenos días, sí. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el mandatario electo de Nuevo León, Samuel García, dijeron que van a presentar una propuesta de manera conjunta para un nuevo convenio fiscal al gobierno federal. Dicen que pues ya surgió una hermandad que Nuevo León es un estado hermano, lo que dijo García, y los dos estados juntos son muy potentes. De hecho, mencionó, somos el dos, número dos y número tres del PIB nacional. Dijo que esta hermandad va a tener eco nacional, que van a seguir trabajando en un nuevo convenio fiscal de la manera más colaborativa y constructiva con la federación. Alfaro señaló que el proceso será por la vía del diálogo, no de la confrontación, y que no buscan romper el pacto. Agregó que en los próximos días se van a reunir ambos mandatarios para trabajar la propuesta y el mensaje de unidad que van a llevar ante la federación por el trato injusto que representa este convenio fiscal hacia sus entidades.
2: En otros temas, ayer se llevó a cabo el evento Tres Años de Victorias del Pueblo en el Auditorio Nacional, un evento de Morena. Elia Castillo nos tiene los detalles. Adelante, Elia.
11: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto. Pues así es, el día de ayer, la tarde noche de ayer se llevó a cabo justamente este evento, tres años de victorias del pueblo para eh, celebrar los tres años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la cuarta transformación. Te comento que pues una de las más arropadas y ovacionadas en este encuentro fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la que pues al grito de presidenta, presidenta, pues ya la candidatearon para 2024. La jefa de gobierno, durante su discurso, pues habló de los resultados electorales del pasado 6 de junio, aseguró que eh, pues, hubo una, eh, una guerra sucia en contra de Morena, en la Ciudad de México, y eso es eh, parte del resultado de las pasadas elecciones. Aseguró que, eh, aunque... Pues eh, fue una campaña sucia de desprestigio eh, que fue calentando a algunos sectores de la población que fueron eh, convencidos con mentiras y calumnias. Así lo dijo. Eh, en contraste, bueno, el eh, presidente nacional de Morena, les comento que recibió algunas rechiflas, abucheos por parte de la militancia de eh, Morena los eh, cuando inició justamente su mensaje. En respuesta, eh, Mario Delgado, pues, pidió a la militancia unidad, les recordó que los enemigos no están dentro del partido, sino fuera, y que buscarán cualquier tipo de discordia para debilitarlos. Este festejo, pues, fue diferente a todos los eh, anteriores. Eh, Lupita, Sergio, toda vez que, pues, no se hizo en una plaza pública, no fue eh, en el Zócalo de la Ciudad de México esta vez fue en el auditorio nacional este eh, pues este festejo inició con, con un, un homenaje a antonio elguera este eh, caricaturista que lamentablemente eh, falleció el pasado 25 de junio y eh, pues lo amenizó susana harp y el, eh, eh, estuvieron presentes eh, los 11 gobernadores electos así como eh, Claudia Sheumba y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Ellos estuvieron en el escenario junto con Mario Delgado, en tanto como pues invitados. Estuvieron parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos... Santiago, Santiago Nieto Castillo, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Fue uno de los más aplaudidos en este evento. En el momento de su presentación, pues el, el auditorio el auditorio se, se llenó de, de aplausos. Estuvo también, por supuesto, Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad eh, y Protección Ciudadana. Alejandra Frausto, eh, la Secretaria de Cultura. Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo. Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, y Zoe Robledo, entre otros. Fueron parte de los que asistieron a este evento que se convocó a las cinco de la tarde, sin embargo, inició a las siete de la noche y culminó pocos minutos antes de las 21 horas, eh, luego del mensaje a la militancia del presidente nacional, Mario Delgado. Esto fue lo que se vivió el día de ayer en esta eh, en este festejo por el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en las elecciones de 2018. Esta es el, eh, la información que les tengo.
2: Bueno, pues muchas muchas gracias, Celia Castillo, por este reporte.
3: Muy, buenas, eh, muy buenos días. Buenos días. En eh, los eh, las últimas semanas hemos visto mucha actividad del crimen organizado en Reynosa, grupos que no sabíamos siquiera que existían y que asesinaron a 15 personas en Nuevo eh, León, hacia Nuevo Laredo, pues han desaparecido alrededor de 50 personas en Zacatecas, ejecuciones, el día de ayer pues eh, no fue la excepción, en fin, y llamó la atención una declaración que hizo el presidente López Obrador durante este informe de gobierno dijo que pues no creía que se hubieran creado nuevos grupos delictivos en lo que va de su mandato. Vamos a platicar del tema con Ricardo Márquez Blas, él es consultor en seguridad pública y ex titular del Centro Nacional de Información del Secretariado del Eje- de Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Ricardo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
12: Lupita, Sergio, buenos días. Un y, gusto, como siempre.
2: Gracias, Ricardo, por conversar con nosotros. Dice el presidente que pues que en este sexenio no, ha, no se han creado nuevos grupos del crimen organizado, que todos son herencia del pasado. ¿Qué opinas?
13: Ah, eh, francamente, creo que eh, eh, es una afirmación con información insuficiente. Primero, desde el punto de vista oficial... ...no existe, no tenemos o cuando menos no conocemos... una ...un inventario oficial de cuáles son las organizaciones criminales... ...que alcanzan o pueden eh, recibir el estatus de, de cárteles del crimen organizado. Ah, segundo, no hay una definición para poder eh, identificar... ...qué organizaciones criminales pueden entrar en esta categoría de cárteles o, o no. Que, por ejemplo, en el Distrito Federal pues hay distintas organizaciones que pueden caber eh, y que son consideradas como cárteles, como el cartel de Tetito, la Unión Tetito, el cártel de, de Tláhuac o la nueva empresa, pero la versión, la visión oficial de las autoridades de eh, la Ciudad de México es que estas son como organizaciones criminales, pero que no llegan a, a tener el estatus de, de cárteles. Y desde el punto de vista, digamos, del ciudadano común, Cualquiera que haga una una revisión somera, tampoco tan profunda, en, en medios de comunicación, en, en, a través de internet o impresos o medios impresos, puede encontrar, por ejemplo, eh, el registro de el cartel denominado de los Correa en la zona limítrofe del Estado de México con con Michoacán, que empezó dedicándose al al a la tala ilegal y después evolucionó al cultivo de marihuana y a la producción de drogas sintéticas y desde luego evolucionó también a otros eh, delitos como eh, como como la extorsión. Entonces digamos que desde el punto de vista de la información disponible es muy difícil eh, de, de verificar y por otro lado sí hay nuevas organizaciones que, eh, que se pueden considerar como cárteles. Pero al final de cuentas, ese es un enfoque muy productivo para la situación de la violencia y de la inseguridad que, que permanece en el país. Si hay o más, si hay más o menos cárteles, digamos, sin que sea una, 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 un, un tema que se puede, digamos, dejar de lado, lo importante es que los niveles de violencia y de inseguridad que vive el país son los más altos que se han registrado en la historia reciente de, del país. Y para eso tenemos indicadores muy claros. Eh, si se comparan los últimos, los primeros 30 meses de esta administración con los últimos 30 meses de la anterior administración, el incremento en homicidios dolosos es del 17%. El incremento en los feminicidios es del 27%. Sí, pero el presidente luego,
3: dijo ayer que había eh, bajado los homicidios dijo, dolosos. En materia de seguridad, López Obrador es lo que se publica hoy en el diario El Heraldo. López Obrador informó que el país ha avanzado en mejorar los índices delictivos que se han reducido los homicidios dolosos.
13: No, bueno, eh, eh, digamos, estamos como, como acostumbrados a que se presenten esas cifras sin precisar, digamos, los, los los periodos de comparación. Pero, digamos, tratando de hacer una comparación justa si se evalúan los treinta meses para los cuales hay datos de esta administración, ya llevan treinta 31, pero digamos, para los cuales hay datos de homicidios, dolosos y feminicidios, con los últimos 30 meses de la anterior administración, el incremento en homicidios dolosos es del 17% y el incremento en los feminicidios es del 27%, con datos que proporciona la propia autoridad, es decir, la propia administración. O sea, no nada
3: más es la percepción, ¿no? Porque si fuera percepción, en las últimas semanas el país está en una situación tremenda, terrible de violencia.
13: Exactamente, y quizá los mejores indicadores más recientes que tenemos es lo que ha sucedido en Reynosa, en Zacatecas, en Michoacán, y y, y además lo que sigue sucediendo, Aguililla, la situación de Aguililla, digamos, tiene dos meses en una situación de ingobernabilidad, o más bien con el control criminal de Aguililla, y no hay autoridad capaz o que tenga la voluntad de regresar a la normalidad esa eh, eh, lo que sucede en ese municipio.
2: Bueno, entonces, ¿entonces sí ha aumentado la delincuencia? ¿Es falso lo que dijo el presidente ayer de que ha disminuido la la delincuencia y y la inseguridad y la violencia con excepción del feminicidio y la extorsión?
13: No, no, claro, hay hay muchos delitos, hay algunos delitos como el el robo de vehículos que sí han registrado un un, un descenso pero hablando digamos del de principal indicador no solamente en México sino a nivel internacional el principal indicador para medir los niveles de violencia y de inseguridad son
14: los homicidios
13: dolosos y la otra razón que, que el otro punto que me parece que se pierde de vista es que buena parte de los de los delitos que registraron una baja en, en, o han registrado alguna baja en en el último año, año y medio, se debe fundamentalmente a la pandemia, al cambio en los comportamientos por la pandemia. El, uno de los casos más más claros es el robo a casa habitación. ¿Por qué bajó el, el robo a casa habitación o el robo a trascente? Pues porque las personas estaban en sus casas cuidándose de los contagios cuidándose de la pandemia. Obviamente el, el robo a casa de habitación, si están las personas en sus casas, pues va a bajar. Y el, y el robo a transeunte pues va a bajar porque las personas están también confinadas en sus casas. Entonces, digamos, sí hay algunos delitos que bajaron, pero las razones por las que bajaron no es porque haya un mejor desempeño de las policías, no es porque las policías a, a estén haciendo mejor su trabajo, sino por el cambio de los patrones de comportamiento en el país. Pues en si, la si no
3: salimos, no nos asaltan, ¿verdad?
13: Claramente, y y el robo a negocios, pues claramente va a bajar, pues porque algunos ya cerraron de manera definitiva y porque otros estuvieron
3: cerrados. Y los feminicidios, porque muchas mujeres están sufriendo esta violencia en sus casas.
13: Esa es una tragedia. El el tema de los feminicidios, y el tema de la violencia familiar, que está en los niveles récord, el el mes de mayo registró el récord de, eh, de, de violencia familiar, el récord histórico, no, no solamente del año 10, el récord histórico. Claramente, también se debe a una, a, digamos, a las tensiones que existen no. al interior de, la, de, de los hogares, pero entre los factores que más generan tensión está, desde luego, la pérdida de empleos o los salarios uh-huh. eh, que no son suficientes para cubrir las necesidades en los hogares.
3: Pues Ricardo, te agradecemos que platiques con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Sergio Lupita, un gusto como siempre, buenos
2: días. Son las 7 con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. ¡Julio,
0: Julio! Está guapísimo, justo como me lo recetó el doctor.
1: Si te
6: lo recetaron, ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Sure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
7: Care by my baby she come around She'll come around here The head to the ground Come around here At just about midnight She make me feel so good Make me feel all right
2: escuchando música interpretada por Jim Morrison y los Doors, esta esta canción no es de Jim Morrison, Morrison escribía la mayor parte de las canciones del grupo Los Doors, esta es una clásica de Van Morrison Gloria eh, fue grabada por primera vez en 1964 pero la retomó eh, Jim Morrison y nos ofreció esta Versión y vale la pena señalar. Me preguntaba Lupita ahora si estudió cine. Sí, sí estudió cine Jim Morrison. ¿Y si sí eh, terminó? Creo en no. UCLA. UCLA. Yo no sabía si había terminado o no, pero ahora lo verificamos. Ahora todo se puede verificar. Uh-huh. Pero, pero, pero sí estudió cine. Eh, primero estudió en la Universidad Estatal de Florida y después cine en Los Ángeles. Formó parte de la generación que Francis Ford Coppola. Y bueno, pues así uh, eh, no, no dice, por lo menos en la sí, información si que tengo aquí, si terminó Fíjate o no. Fíjate que vi
3: un, un documental de él, pero no lo he encontrado, lo quiero ver de nuevo, pero no lo encuentro. Y, y decía eh, hay, sobre hay un documental, estudios, sí, y...
2: no no me acuerdo yo si terminó o no, de que, de que estudió Ajá. cine, estudió cine allá en UCLA y estaba en Los Ángeles cuando finalmente conoció al... A los otros integrantes del grupo de los Doors, por eso a pesar de que él venía de Florida, eh, pues todo el mundo lo identifica con Los Ángeles y bueno, ya sabes, una de sus canciones más importantes es LA Woman, que espero que nuestra producción en su generosidad... No se regale más tarde.
15: Nos regresamos,
2: por favor. Bueno, que, Uy, no, que hay que trabajar. no aguanta
3: nada, muchachos. No, bueno. Apenas que nos estamos aquí
2: ambientando. Este, ambientando.
3: ¿verdad? Oye, nos mandan... ¿Ya viste
2: la foto que nos mandó Ah, mi, sí, mi, mi me, me
3: parece sensacional. Mi hermano, que,
2: que como les digo, yo vendía pósters allá afuera del fórum. El fórum que estaba aquí en Insurgentes, ya no existe el edificio donde se presentaron los dos unas cuatro o cinco noches, vendía postres y dice que un día salió Jim Morrison, dice que estaba muy pasado el señor Morrison, pero que estuvo platicando con él y viendo los postres porque tenía postres pirata de Jim Morrison, entre otros. Y este, pero que estuvieron platicando un rato y después se metió a seguir con, con o sea me imagino que era el intermedio del show pero ya nos mandó la foto de cómo Está se veía padrísima. el Forum allá debe haber sido por ahí de 1970
3: se ve sensacional a ver si la compartimos no
2: sí vamos a compartirla este, si quieres la, compa- la comparto yo ahora. Y sí, este, y le damos retweet. Me parece bien, ahora bueno, ahora la pongo.
3: Me parece muy bien. Bueno, nos mandan saludos desde Celaya, dice Dulce María, buenos días, Celaya los saluda, muchas gracias Dulce María, y muchas gracias a todos nuestros amigos por allá en Guanajuato. También nos dice una persona el auditorio, buenos días, ayer en la edición especial del show de AMLO, el presidente no fue capaz de tocar el tema de los medicamentos para niños con cáncer, y para mucha otras enfermedades. Con eso y la actividad del narco se ejemplifica claramente que simplemente nos están dejando morir.
2: Bueno, a propósito, mi hermano que está dando clases, no sé cómo está, me está mandando mensajitos. Dice, recuerdo que que Jim Morrison estaba barbón y borracho y (risa) venía acompañado de dos chavas al mismo tiempo. Bueno, pues ese era Jim Morrison. Ya me mandó otra foto de de cuando se presentaron los Doors aquí en México, ahora la vamos a tuitear en un momento. parece
3: que tiene el noti en la clase.
2: <risa> bueno, pues saludos a mi hermano, si es que nos está escuchando, usualmente no porque, porque da clases a estas horas, dice Javier Cruz. Eh, que alguien le diga a López Obrador que mencionar el récord de remesas en realidad habla muy mal de su gobierno, es un grito de auxilio para que envíen dinero porque en México están las cosas terribles es increíble el cinismo de sus informes, declaraciones y todo lo que dice en las mentineras, o sea las mañaneras son las 8 de la mañana con 5 minutos
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y Berenice Peláez, feliz viernes. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
15: Lupita y Sergio los saludo con gusto. y Les informo que para este día la onda tropical número 7 se va a desplazar sobre el sureste del país. Va a interaccionar con un canal de baja presión sobre el oriente de México y con inestabilidad atmosférica superior. Además tenemos también a la onda tropical número 6, ubicada frente a las costas del occidente de México, en combinación con un canal de baja presión y con la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, van a generar lluvias puntuales intensas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Nayarit, el Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y también se presentarán lluvias puntuales fuertes en los estados de Durango, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, la Ciudad de México y Tabasco respecto a las temperaturas máximas para hoy esperamos de 40 a 45 grados Celsius en Baja California y Sonora. Les comento también que para el día de hoy se van a pronosticar, perdón, se pronostican rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, para el Valle de México se pronostica cielo nublado durante el día con lluvias intermitentes y ya hacia la tarde y noche se pronostican lluvias puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México. Como en el Estado de México, ambas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caídas de granizo. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 20 a 22 grados Celsius para la Ciudad de México y de 19 a 21 para la capital del Estado de México. Hasta aquí el reporte del Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Lupita Sergio, regreso con ustedes. Muchas gracias, Berenice. Muy buenos días. Buenos días.
2: La sección instructora de la Cámara de Diputados intentará desahogar los juicios de desafuero de Benjamín Saúl Huerta Corona, exintegrante de Morena y de Mauricio Toledo, legislador del PT. Esto lo tratará de hacer el próximo lunes. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
11: Muy buenos días nuevamente, Sergio Lupita. Así es, pues luego de que la reunión programada para el pasado miércoles se reventó por falta de quórum... Creo que dos de los cuatro integrantes, Claudia Pastor del PRI y Mari Carmen Bernal del PT, no se conectaron a la sesión virtual programada para las cinco de la tarde del miércoles en la que se discutiría y votarían los dos dictámenes eh, que tienen pendientes en la sección instructora. Uno, el del integrante Morena, Benjamín Saúl Huerta Flores, acusado de violación de un menor de 15 años de edad. Y por el otro lado, el de Mauricio Toledo, eh, integrante del PT y que eh, es acusado de enriquecimiento ilícito. Ambos procesos, Sergio Lupita, fueron solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el primero en enero y el segundo el pasado abril. Bueno, pues eh, en la mañana, el día de ayer, el, el presidente de la sección instructora El diputado de Morena, Pablo Gómez, aseguró que antes de eh, volver a convocar nuevamente a la sesión investigaría cuáles fueron los motivos políticos por los que ambas legisladoras faltaron a la reunión de trabajo y aseguró que insistiría en convocar nuevamente, sin embargo no dio una fecha. Dijo que lo haría pronto, pero no sabía cuándo. El, eh, estas declaraciones las dio eh, previamente a una reunión que sostuvieron eh, diputados federales de Morena en la Cámara de Diputados, diputados que aún eh, pertenecen a esta 64 legislatura. Luego de esa reunión, eh, el, el presidente de la sección instructora emitió la convocatoria. Se sabe que durante la reunión de Morena en, en la Cámara de Diputados... Justamente uno de los temas fue el periodo extraordinario. En días anteriores el coordinador ya nos había informado, le había informado al Heraldo de México que solicitaría una eh, un periodo extraordinario a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que únicamente se abra en la Cámara de Diputados o sea, un periodo extraordinario únicamente en la Cámara de Diputados justamente para desahogar los temas, los dictámenes de la sección instructora y esto fue eh, parte de lo que eh, se habló durante esta reunión, luego de esto pues se emitió esta convocatoria para el próximo lunes a la una de la tarde en la que se busca nuevamente desahogar estos dos dictámenes que como eh, también ya habíamos adelantado pues vienen en sentido positivo, es decir, a favor de que se se les retire el fuero constitucional y puedan ser procesados por una autoridad ministerial por los delitos que se les imputan.
3: Esta es la información que les tengo al momento, Sergio Lupita.
2: Muy bien, Elia, gracias por este reporte.
3: Muy buen día. Buenos días. Y este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un informe para celebrar el tercer aniversario de su triunfo electoral. El doctor José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, está con nosotros vía telefónica, a quien saludamos con mucho gusto, como siempre. Doctor, buen día.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio. Eh, José Antonio, ¿cómo viste este informe? Eh, pues, entre otras cosas, nos dijo el presidente que no miente, pero algunas de sus informaciones pues eran cuestionables por lo menos, ¿no?
12: Sí, por supuesto, la tónica de su discurso, no solamente en el informe de ayer, sino en todos los días, en las mañaneras, pues pone muchas visiones que no se corresponden con la realidad. Es un discurso muy triunfalista. Todos los gobiernos lo hacen, pero hay niveles. Aquí, francamente, en algunos casos, eh, la evaluación que él hizo, pues de plano de plano se divorcia de la realidad en materia de violencia, del avance económico, de... Pues la pandemia, ¿no? En donde insiste, por supuesto, que es un buen manejo de la pandemia cuando las cifras arrojan que, que las cosas se les salieron de las manos, por supuesto. Y la situación económica tampoco es muy bollante. Sin embargo, él pone sus aspectos muy optimistas de, de recuperación, de avance, de que incluso el modelo mexicano va a ser reconocido después a nivel mundial de, de cómo enfrentar la crisis económica, cuando pues hay muchísimos indicadores en sentido contrario. Entonces, eh, es, es es verdad que de alguna manera su discurso estaba muy, muy triunfalista, excesivamente. Eh, y, y, y yo insisto, Sergio en que yo creo, Sergio Lupita, que él se dirige a su voto duro, que le creen pues prácticamente todo lo que él dice. Él ya ni siquiera eh, está intentando, como ya lo dijo alguna vez, convencer a quienes son sus críticos, los disidentes, etcétera. Eh, con argumentos, con datos, de que las cosas efectivamente van bien, él ya se dirige a sus seguidores, pues para convencerlos de que efectivamente las cosas van bastante bien y que los problemas se están superando rápidamente, y, y creo que tiene eficacia en ese sentido, es decir, los disidentes, los críticos, los expertos no le creen, porque no se corresponde su discurso con la realidad, pero sus seguidores sí, y creo que ese es ya el propósito, no solamente del informe de ayer, sino de todas las mañaneras, pues de mantener convencido a su amplio reelectorado todavía, a sus seguidores, que no son pocos. Eh, entonces el discurso ya es un discurso como dirigido exclusivamente a ese sector de la, de la población, a sus seguidores.
3: Escuchamos ayer cuando decía que no podrá detenerse la ayuda destinada a los pobres, que no podrá desaparecer como lo querían eh, la oposición, y también le vuelve a dar un, un llegue a la, a la clase media, ¿no? Dice que, pues, nada, nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen, porque con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. Es parte de este discurso que, pues, que mencionas, que ya no le interesa conquistar a la clase media, ¿no? los que tiene ya que son los que más le, le interesan en este momento.
12: Así es, ni a la clase media, ni a los disidentes, ni a los medios de comunicación, ni a los empresarios, ya todos esos ya están en un paquete de los malos. Es esa visión maniquea que ha manejado desde siempre, donde unos son buenos y otros malos, y, y sin puntos, sin intermedios, sin matices, sin nada, y efectivamente entonces incurre en mentiras, porque los disidentes, los críticos, los expertos que no están de acuerdo con alguna de sus políticas, no, no es cierto que no quieran o no queramos que los pobres avancen, que se mejore, que haya mayor igualdad social. Lo que se cuestiona a veces es, por un lado, que efectivamente se trata de un discurso demagógico. Por otro lado, son las medidas que toman las que pueden ser cuestionadas, no las metas. Las metas pueden ser estupendas y si estamos muchos de acuerdo con ellas. Que, que desaparezca la pobreza o que se reduzca, pues claro que sí. Que se combata la corrupción y se erradique y se finalice la impunidad, claro que sí que no haya desperdicios de recursos, que no haya lujos excesivos, claro que sí, pero a la hora de que vemos cómo aplica todo eso, pues muchos, sobre todo los desconocedores de cada tema, dicen, no, así no se va a lograr, así puede ser hasta contraproducente. ¿Y cuál es la respuesta de él? Ustedes no quieren que avance el país, están en contra de los pobres, quieren seguir que haya haya más corrupción. Pues es un discurso totalmente eh, eh, maniqueo, es un discurso, por lo tanto, muy mentiroso, que que no responde con argumentos sino con descalificaciones eso lo vimos todos los días y ayer pues no fue la excepción
2: el, en, entre otras cosas me sorprendió que pues que asumiera como propio eh, el éxito de las elecciones de este pasado 6 de junio dijo pues fundamentalmente que él había garantizado elecciones libres y elecciones que dice él que por primera vez no, no son elecciones de estado ¿qué opinas?
12: Sí, porque en el discurso de él y de sus seguidores no había democracia hasta el hasta el día que él ganó, entonces ahí se inauguró la democracia. Todo lo que vivimos los 30 años pasados era pura simulación, según ellos. Eh, sin, vaya, yo digo, decimos, contraste en la elección del 2018 con la de 1988. A veces no ha habido diferencias que se crearon justamente en los últimos 30 años. Pero en su discurso, de nuevo, un discurso maniqueo, todo lo que había antes de él era... Autoritarismo, fraude electoral y, si acaso, simulación. La democracia empieza con él. Y por eso dicen que esta elección, incluso sin considerar la del 18, donde él ganó, esa es la primera elección democrática, limpia, etcétera, cuando justamente él, paradójicamente, lo estuvo cuestionando. Afortunadamente, después de la elección, ya no siguió por ese discurso, por lo pronto, ¿no? De descalificar constantemente al INE, de acusarlos de fraude. No sé, no lo ha abandonado completamente, pero bueno, ya por lo menos lo dejó un poco por la paz. Pero sí, ese es el discurso de que la democracia se inaugura con él, y por lo tanto es la primera elección limpia, auténticamente limpia, porque él es el presidente, no por el INE, no por lo que se ha avanzado en las leyes electorales, no, porque él es el presidente y él permitió que se diera esa elección. De nuevo, otra vez, un discurso maniqueo que no se corresponde con la realidad en absoluto.
3: Oye, hablando de este discurso, cuando habla del tema de la salud y viene a decirnos que ha levantado el sistema de salud, cuando parecía que el Seguro Popular operaba mejor que lo que está operando el Insabi, ¿no?
12: Por supuesto, y ese es el problema, que muchos de los eh, programas eran mejorables, siempre son mejorables por definición. Puede haber corrupción, se puede combatir, se puede castigar, cosa que no hemos visto por cierto. Pero eh, él en la idea de que los programas anteriores, que todo lo que viene del antiguo régimen del neoliberalismo está mal, los tira y no los sustituye, por lo menos no debidamente, no con la planeación adecuada, no con los tiempos eh, y las medidas que se deben de tomar para que funcione mejor, pero por lo menos que se mantenga lo que venía funcionando, entonces tenemos precisamente efectos contraproducentes. Eso es lo que se ha criticado, no el propósito de mejorar los programas. Entonces quitas el Seguro Popular, que podría mejorarse muchísimo sin duda. No lo sustituyes, por lo menos no rápidamente, por algo que funcione por lo menos igual y de ahí para arriba. Y entonces viene justamente desabastos, viene eh, una eh, operación más eficiente en muchas de las instituciones del gobierno. Por otro lado le estás quitando dinero para canalizarlo a los programas sociales o a sus obras de sexenio, sus obras pues, más bien faraónicas a costa de un, una mayor deficiencia de, de una, o una menor eficiencia en las funciones de gobierno. Entonces, pues es parte de lo que se critica justamente, no las intenciones, repito, sino los medios que utiliza, porque si, si no son adecuados, como muchos de ellos no lo han sido, los resultados no solamente son pobres, sino incluso contraproducentes. Y el mayor ejemplo que se está discutiendo en estos días es el desabasto de las, de las medicinas que obviamente son consecuencia de la forma atropellada, poco planeada, en que él está modificando las instituciones de salud.
2: Pues, José Antonio José Antonio Crespo, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias por esta conversación.
12: Con mucho gusto, Sergio, y saludos también a
2: Tamina Lupita.
3: Gracias, doctor. Buenos días.
2: Son las 8 con 19.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Y Químico
2: Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana? Ya ven que he
16: estado comentando con ustedes ya en varias ocasiones a lo largo eh, de los últimos años la necesidad de reformular las gasolinas en nuestro país para reducir el contenido del oxigenante que se tiene actualmente, el MTB, el metilterbutiléter por su naturaleza mutagénica, verdad daños a la salud. Además, porque es un producto caro que importamos y que le quita flexibilidad a Pemex al tener que depender de un producto del extranjero de los Estados Unidos. Fíjense que el Instituto Mexicano del Petróleo reformula nuevas y mejores gasolinas a partir de procesos de transformación de biomasa. Esto suena así medio complicado a partir de procesos de transformación de biomasa, pero por ejemplo el etanol es producto de la biomasa, verdad, precisamente de la caña de azúcar, que es un vegetal. Llevaron a cabo este Pemex, conjuntamente con el Instituto Mexicano del Petróleo, el proyecto que se llama Formulación de Combustibles para el Sector Transporte. Y se explica aquí que el propósito de este proyecto es el mantener a Pemex como el principal comercializador de combustibles automotrices en México, fíjense, con productos competitivos, o sea, se están dando cuenta que la formulación actual ya no es competitiva y que además aumentan la flexibilidad operativa de sus refinerías. ¿Qué significa este texto? Que aumentan la flexibilidad operativa de sus refinerías. Bueno, pues que le van a quitar carga pesada, ¿verdad?, que tienen las refinerías al liberar un cierto volumen que puede ser el 10% o hasta el 15% de etanol incluido en las gasolinas. Este estudio eh, compara... Muchos de los oxigenantes que no son el MTB como eh, no solamente el el etanol, sino también el metanol, eh, el etilterbutiléter, el isobutanol, el dimetilcarbonato, pues para tener todas las alternativas, pero de biomasa es evidentemente el etanol. Es un reconocimiento, Sergio Lupita, de que tenemos que reformular las gasolinas en México porque tiene beneficio, ya comenté, el de salud, que sería el más importante, pero también una reducción muy importante en la contaminación atmosférica. Nos alejaríamos de las contingencias en las ciudad de México, por ejemplo, tendríamos una mejor calidad del combustible, una mejor calidad también de las emisiones. Eso le permitiría a México ir más o menos cumpliendo con los, eh, los acuerdos de París a los que estamos obligados y daría sobre todo una cantidad muy importante de empleo a gente pobre que son los cañeros de nuestro país. O sea, esto y es un reconocimiento del ganar-ganar al eh, permitir, bueno, al inducir inclusive la adición del 10% de etanol en las gasolinas. Todos los motores actuales lo eh, aceptan perfectamente. Bien, bueno, pues en Estados Unidos, tú lo sabes muy bien, Sergio Lupita, también de que hay el 10% de etanol, a veces hasta un poco más, en el corredor este del etanol, en el Midwest de los Estados Unidos. En Europa, en España, por ejemplo, es un... ¿Cuál? ¿Verdad? el que ya se esté usando desde hace muchos años, el etanol en Brasil, ni se diga, etcétera. Entonces yo creo que este es un reconocimiento importante de aquello en lo que hemos venido insistiendo. Las gasolinas en México tienen que reformularse para ser menos tóxicas y poder generar empleos y reducir, y lo más importante también, aparte de la salud, es Lupita, bajarle de golpe dos pesos al litro de gasolina, pero de un día para el otro sin necesidad de mayores asparientos. Entonces este estudio es importante, lo publica. Precisamente el gobierno de México con el IMP y el IPEMEX conjuntamente en este estudio, en este proyecto, Sergio Lupita.
2: Pues, Químico Guerra, como siempre, como siempre, gracias. Un fuerte abrazo.
16: Igualmente para ustedes. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Les recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. 55-2010-9647. 55-2010-9647. Eh, hemos estado escuchando música de Jim Morrison. Se cumplen 50 años de su fallecimiento en París y por eso estamos escuchando su música. y Déjeme decirle que mi hermano está abandonando sus clases. Mi hermano que vendía pósters allá afuera del Fórum de los Hermanos Castro en 1969, en agosto de nueve. No me 1969. digas que se va poner a,
3: a cotorrear con nosotros nos un va, nos va a
2: platicar, mi hermano todo un personaje quiero que lo sepan ustedes eh, abandonó la escuela muy joven y después ya como adulto hizo la prepa abierta hizo la universidad, estudió física tiene maestría en astrofísica pero también licenciatura en coreografía se dedica a bailar y a, dar, a hacer coreografías todo un personaje regresamos en un momento más
9: Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua?
6: Pues ve por los dos. A Soriana, por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2. Sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 5. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Hay muchas cosas que admiro en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas es su persistencia. Me tocó verlo luchar contra pues todo tipo de adversidades, buscar la presidencia de la República durante 18 años. Guadalupe Juárez y yo lo entrevistamos varias veces. Yo lo entrevisté también solo en televisión en varias ocasiones. Y había este ánimo, este ánimo de llegar al poder para transformar al país es que no puede uno dejar de admirar. Ya como presidente de la República hay cosas que ha hecho, me parece, de forma correcta el presidente, por ejemplo, su parsimonia fiscal, la manera prudente en que ha manejado las finanzas, es responsable en buena medida de que no se haya disparado la inflación. Si sí, es cierto, está a 6% al doble de lo que debería estar, pero no se ha disparado como, pues, en países como Brasil o como Argentina, que han sido mucho más imprudentes en el manejo de las finanzas públicas. Esto no significa, sin embargo, que México esté viviendo en el paraíso que ayer nos comentó, que ayer nos describió, el presidente López Obrador. No es cierto que, que México haya enfrentado bien la pandemia, de hecho hemos tenido uno de los peores desempeños en la pandemia en mucho tiempo y también me preocupa mucho que el presidente López Obrador ha tomado toda una serie de medidas que están a, atacando la inversión productiva y estoy convencido que la única manera de generar prosperidad generar empleos es a través de esa inversión y por eso me preocupa mucho esta actitud. Ayer vimos a un presidente triunfalista. Siempre hemos tenido presidentes triunfalistas, siempre nos han contado en sus informes de gobierno que todo va bien en el país. La diferencia hoy es que los informes se han multiplicado. Ayer escuchamos el décimo informe de gobierno en apenas dos años y medio de gestión y el triunfalismo se ha desbordado. Ni siquiera el más triunfalista, el más optimista de los presidentes del pasado había presentado una visión tan rosada, una visión tan tan optimista de lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que hay que ser realistas. El presidente no es ni un monstruo que haya que combatir, ni tampoco pues, un santo que haya llegado a transformar de manera definitiva el país. Es un político, como todos los demás, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Pero me parece a veces que ver las cosas con un poco de más modestia, ver las cosas con un poco de mayor realismo, le ayudaría mucho a él para ocupar ese lugar en la historia que quiere ocupar. Yo soy Sergio Sarmiento. efectivamente mañana se cumplen 50 años del fallecimiento en la ciudad de París de Jim Morrison él era pues la fuerza principal el cantante, el compositor del grupo The Doors este grupo estuvo en México en agosto de 1969 y y lo recuerdo muy bien Eh, digo yo no podía pagar para entrar al fórum de los hermanos Castro costaba mucho dinero, el concierto original iba a ser en la plaza de toros pero el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que tenía miedo de pues de la influencia de los jóvenes no no lo aceptó a pesar de que su hijo Gustavo era muy fanático de los Dorces, una de las razones por las que vinieron a México, pero pues quien estaba ahí fuera todo, todas las noches eh, vendiendo sus pósters era mi hermano Antonio Sarmiento Antonio Sarmiento, físico astrofísico, maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México también licenciado en coreografía bailarín, coreógrafo también programa computadoras en sus tiempos libres, por si hay que ganarse alguien, la vida. Si,
3: si, alguien <risas> pues si alguien necesita.
2: Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Sergio, muy bien. Qué gusto
14: este, escucharlos
17: a ti y a Lupita. Bueno, Hola, a ver, ¿qué tal? Recordando
2: Platícanos, época... ¿cómo, ¿cómo terminaste ahí vendiendo pósters en las afueras de, allá en, en, la, en la banqueta de la Avenida de los Insurgentes?
17: Sí, bueno, este... En aquel tiempo, yo tenía yo 17, 18 años, 17, porque fue, bueno, ya hace tantos años, o más o menos, entre 17 años más o menos. Y este pues una de las formas de generar ingresos era vender postes, hacíamos postes con unos compañeros en serigrafía de los dos, en las películas de los, una película de los virus de Yellowstone Marine por aquellas épocas también, de este, Camel y varios grupos venían, hacíamos los poses y se vendían bastante bien. Era una forma de ingresos para un muchacho de, de 17 años, ¿no?
3: Oye, y pero, este, pero lo, pues, que nos, lo que nos cuenta, Sergio, es esta anécdota sensacional que salió, oye, Morrison, y te lo, te lo topaste.
2: O más bien te, se acercó a sí. ti, ¿no? Cuéntanos.
17: Eh, mira, este, pues nosotros estábamos, bueno, era... Yo iba ahí todas las noches este, temprano con los pósters me instalaba ahí, me dejaban instalarme ahí. Este, habían pintado unos murales y todo eso, había una fuentecita. Yo me ponía a un lado de la puerta de entrada. Y este pues llegaba, él llegaba temprano, ¿no? Y había mucha gente, pero sí más o menos se paró ahí a ver. Este, él estaba barbón en esa época iba con dos muchachas este, y también iban los otros componentes del grupo y pues le gustó el póster yo le regalé uno de los pósters ¿no? Este, por supuesto ah se lo regalaste,
2: y, eh, no se lo cobraste <risa> no,
17: no <risa> no, pues me dio mucho gusto verlo, no, digo eh, eran épocas difíciles porque había hace un año había sido el 68 este aquí en México que pues, estaba difícil la situación ¿no? y este, pero sí me dieron chance ahí este las gente del forum creo de, de los hermanos casos este, ponerme ahí al lado en, en la en la banqueta y pues fue este pues la oportunidad de conocerlo, ¿no? Durante cuatro noches o cinco, no
2: recuerdo, ¿no? ¿Te, te dijo algo, fueron cuatro noches, iban iban a ser cinco, por alguna razón cancelaron el Ajá. quinto concierto, pero fueron cuatro conciertos allá en el fórum de los hermanos Castro. ¿Te dijo algo en algún momento ah, Jim Morrison? Pues, pues
17: dijo, ah, es, es mí! Es,
2: es, estaba
7: un poco <ríe> o sea, pasado, pues, ¿verdad? No,
17: eh, no, estaba, o sea, las tres, cuatro veces que lo vi venía, pero... Este, muy bien servido no sé si alcohol o drogas o lo que sea pero sí se se notaba oh soy yo que ah, pues tenganle este, eh, su póster y este y luego por ejemplo yo a través de las paredes escuchaba digo yo, yo nunca entré porque pues estaba un mineral no este, este, digo para esas épocas no no sé y este escuchaba el, el concierto este, pero cada noche tocaban diferente, o sea, no estaban muy, este, eh, como te diré, sus músicas eran muy improvisadas en ese momento, ¿no? Uh-huh. Cada concierto era, a pesar de que era la misma música, era diferente. no me
3: Oye, ¿y, ¿y la emoción de, de verlo? ¿cómo, ¿Cómo te sentiste cuando lo viste no, por primera vez?
17: Pues muy emocionado porque es alguien que, <ríe> que admiras si y nunca pensabas ver, tú lo veías a la distancia, uh-huh. en noticias de aquel tiempo, este, en los periódicos y pues de repente se hace una realidad, ¿no? Entonces, este, en lo vislumbras Y yo pienso que después de que murió se hizo más leyenda todavía, ¿no? Exactamente. Por su muerte a los 20, al club de los 27, ¿no?
2: Así es. ¿Cómo cómo no cómo de, cómo nos deja toda una generación marcados ¿Al, a, alguien. ¿Cómo nos deja marcados alguien como Jim Morrison, que finalmente tuvo una vida pues muy disipada, uso de drogas, finalmente sí, lo más seguro sí. es que haya muerto por drogas? Eh, ¿Cómo, cómo marca esto a una generación que, pues, pues que también usaba drogas, pero que eh, nos damos cuenta hoy que, que, que eso nos podía destruir?
17: Sí, mira, este pues, yo lo vería desde el punto de vista. Era gente muy creativa, ¿no? Este, la música, eh, o eras creativo o, o no existías, ¿no? O no, no avanzabas, ¿no? Este, y eras entre tú y tus cuates o este, lo que tenían que hacer, ¿no? Ahora actualmente se cuenta con tantos este, recursos de todo tipo, tecnológicos y todo esto, pero en aquel tiempo eras o eras creativo o desaparecías. Y yo creo que se mantenía, en general la música fue muy creativa en los 60, 68, 67, 69, 70. La música en los pues nos marcó de muchas maneras, ¿no? Crecimos con los Beatles, con los Rolling Stones y los Doors, y conocerlos, imagínate, pues, conocerlos así en persona, así a un metro, metro y medio, pues es una emoción radical, ¿no?
2: Oye, ¿y te, te, te fue bien en la venta de tus pósters de, de los dos. No,
17: no, no. Para un muchacho de 17 años eran unas ventas... ¿A, ¿a cuánto agotaba. los
3: vendías, te acuerdas? ¿Perdón? ¿A cuánto los vendías? ¿A cuánto los dabas, te acuerdas? ¿A cuánto
17: los vendías? Pues mira, híjole, es que, no sé, cinco pesos, pero de aquel tiempo, ¿no? Una cosa así todo el vestido, ¿no? Eran más caros cuando... <ríe> con los dos, ¿no? Ya después, cuando se fueron los dos los que nos quedaron, pues... este. Que, eh, lo que hicimos después un montón, ¿no?
2: Oye, Toño, eh, eh, la, lamento hacerte una corrección, pero si no el presidente te pone en, nos pone en la lista de las noticias falsas. Eh, en agosto de 1969 tenías 16 años, ibas a cumplir 17 el 11 de septiembre.
17: Ándale, pues mira, fíjate, exactamente, yo andaba entre 16 y 17, ¿no? Pero sí, 16 no andaba por los 16 No, imagínate, años. experiencia
3: para un chavito. No, no, no. <risa> Muy bien, pues yo, Toño, muchas gracias por platicar con sí. nosotros esta mañana.
17: Lupita, un abrazo, qué gusto saludarte Igualmente. también. Gracias Sergio. Toño,
2: gracias. Y este, ah, si pues si que... quieres promover tus coreografías, aprovecha, es el momento. Eh.
17: <risa> <risa> ah, no, pues sí, bueno, este, yo estoy en Danza UNAM, y en, este, en el INBA, en la Escuela de Iniciación Artística 4, y este, pues ahí lo que es en danza, ¿no? y aparte pues la física, también este, yo yo sé otro. que eres
2: que tienes maestría en física, además siempre muy brillante. Toño, qué orgullo ser tu hermano.
17: No, al revés, Sergio, qué orgullo escucharte y al lado de una persona como Lupita, ¿no? También este, una persona maravillosa. así
2: gracias. es
3: ¿Sí? Gracias, gracias.
17: Bueno,
2: un fuerte abrazo, Antonio.
17: Abrazo a los dos y gracias, gracias. Sergio.
3: Nos vemos. Hasta luego. Bueno, pues qué bonitos qué recuerdos, emoción, ¿no? qué, qué anécdotas sí. tan sensacionales.
2: Sí, lo Oye, recuerdo muy bien. Un
3: 17 en Yo ese fui momento. a
2: verlo, yo debo haber tenido 15, yo, sí. yo fui a verlo y ahí estaba vendiendo y fue la primera vez que me platicó, es que vino Jim Morrison, no <risa> lo vi a Jim Morrison. No,
3: no, no, ya me imagino, qué barbaridad. Qué buena experiencia. Y, Sergio, vamos a cambiar de tema.
2: Cambiemos, pues. Vamos
3: a seguir disfrutando de la música, por supuesto, esta mañana de Jim Morrison. Pero antes, Adalberto Ramos, secretario del patronato de la Universidad de las Américas Puebla, afirmó que el proceso legal sobre la universidad deriva de una investigación por un desfalco de 720 millones de dólares cometido eh, presuntamente por integrantes de la familia Jenkins y sus abogados. Adalberto Ramos, secretario del patronato de la Universidad de las Américas Puebla, gracias por platicar del tema con nosotros esta mañana. Buen día.
10: Buen día, muchas gracias, Lupita y Sergio,
14: por el espacio y la invitación.
2: Sí, Adalberto, cuéntenos, eh, ¿cuál es la situación? Hay mucha gente muy confusa, eh, ya no se sabe bien cuál es eh, pues eh, la, el, el, la, la fundación de la universidad, la fundación Mary Street Jenkins, y por qué hay este pleito, de dónde surge este pleito.
14: Sí, mira, te platico el antecedente y el contexto. Hay una resolución judicial que le permite al nuevo patronato designado legalmente en semanas pasadas ...a asumir el control de la administración de la universidad. Y esto, como bien apuntaban, deriva de una serie de investigaciones de autoridades locales como federales... ...que detectaron un desfalto de 720 millones de dólares de la familia Jenkins y también de sus abogados asesores. ¿Qué pasó? Hubo un diseño ahí de unas estructuras legales complejas donde desviaron los recursos de la fundación que desde luego eran para fines altruistas, en beneficio de los poblanos, y desviaron esos recursos a otras fundaciones con sedes en Jalisco y a partir de ahí es que desviaron a paraísos fiscales recursos de la fundación. Derivado de ello es que se libraron órdenes de, de aprehensión, tanto en contra de la familia Jenkins como de los abogados, y ante esa situación, como están prófugos de la justicia, la familia Jenkins, que era
16: eh, eh, el
14: anterior patronato de la fundación, es que los removieron y designan a un nuevo patronato, del cual funjo como secretario de ese patronato.
3: Eh, Adalberto, ¿quiénes fueron exactamente eh, quienes hicieron este desfalco? ¿Está dividida la familia? Eh, ¿Quiénes son de un grupo y quién de otro? Para saber y entender bien pues cómo está esta situación.
10: Sí, mira, originalmente hubo
14: procedimientos judiciales por parte de Guillermo Jenkins, uno de los hermanos, y y él está, él él, él no es parte de estos procesos que que hoy en día eh, estamos eh, viviendo. Sí, ahí sí quiero hacer una aclaración sino que esto eh, es, es un proceso judicial independiente a ese que él inició en su momento hace varios años. Estos procedimientos judiciales los inició la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, que es el órgano desconcentrado de Puebla, precisamente encargado de velar por el cumplimiento, vigilar, a las instituciones de asistencia privada Entonces son procesos independientes
2: ¿Qué va a pasar con la universidad? ¿Va a permanecer cerrada? ¿Va a dejar de operar? ¿La van a cerrar? ¿Qué va a pasar?
14: No, mira La, la universidad está abierta eh, eh, Las clases continúan Y una de las preocupaciones Desde luego Más importantes Y en lo que nos estamos eh, Enfocando es en garantizar Y asegurar esa continuidad De las actividades eh, académicas un mensaje que queremos transmitir es que pues no va a haber afectación ni al claustro de maestros, alumnos, personal administrativo, empleados, no va a haber despidos y, y en eso sí queremos ser muy enfáticos. Nosotros hemos eh, buscado incluso, en aras de esa continuidad, hemos buscado a la anterior administración para tener diálogos y asegurar que la transición sea lo mejor posible, pero sí, desafortunadamente, hemos visto una oposición por parte de la anterior administración que, pues bueno, eh, pretenden y buscan obstaculizar esta transición, ¿no?
3: ¿El doctor Derbez sigue siendo, eh, eh, seguirá siendo rector de la universidad?
14: Por el momento sigue siendo rector, es muy importante eh, mencionar que eh, dimos orden para que se practique auditorías contables, financieras, fiscales y legales, y desde luego... Eh, pues vamos a estar muy al pendiente de los resultados por, y deslindar responsabilidades en su caso para, pues, de ser el caso pues eh, iniciar acciones legales, ¿no? Contra quien
2: corresponde ¿Cuáles son las faltas que se le atribuyen a la fundación?
18: Mira,
14: como tal, a la fundación, este es un tema que, que, que deriva de ese desvío de recursos por parte de la familia. O sea, hoy en día, eso es, ese es lo que nos tiene ahorita en estos procedimientos judiciales. Ahora, De momento se han identificado algunas irregularidades por parte de la anterior administración de la fundación, pues algunos contratos, triangulaciones, desvíos de recursos, pero insisto, sigue el curso de de las investigaciones, todavía no tenemos información definitiva, pero de momento lo que les puedo adelantar es que ya hemos identificado ahí algunos desvíos de recursos y, y pues bueno... Eh, esperemos eh, la conclusión de estas auditorías que nos van a dar mucha información al respecto.
3: Muy bien, pues Adalberto, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Hasta luego.
2: Hemos eh, estado entrevistando los distintos puntos de vista al respecto de esta confrontación, eh, que lo que nos está diciendo Adalberto Ramos es proviene más bien de pues de las autoridades de Puebla y no de un pleito entre en, en la familia Jenkins, vale la pena señalarlos lo que nos dice Adalberto Ramos, pero estaremos al pendiente, me parece muy importante que no se cierre La Universidad de las Américas ayer conversábamos con el rector Luis Ernesto Derbez y con un abogado de la familia son las 8 con 49 minutos la Secretaría de Salud de Guerrero confirmó que ya hay en la entidad dos casos confirmados de hongo negro este ha sido relacionado con personas que han padecido COVID-19 Carlos Navarrete cuéntanos.
19: Sergio Lupita, buenos días. Informarles que el secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, dio a conocer que hay en la entidad dos casos confirmados. ...de murcomicosis, enfermedad conocida como hongo negro... ...relacionada a personas que han padecido COVID-19. Así lo informó en conferencia de prensa de actualización sobre la pandemia... ...donde el titular de la Secretaría de Salud dijo que los casos de hongo negro... ...fueron identificados en los municipios de Chilpancingo y Ometepec. En su intervención expuso que el hongo negro puede estar presente en alimentos y en la basura... ...y es adquirido con la respiración, pero no se contagia de una persona a otra precisó que esta enfermedad sí puede llegar a causar daños en aquellas personas que están inmunocomprometidas, es decir, que sus defensas inmunológicamente están disminuidas. Eso es el caso de personas con sida, pacientes diabéticos y recientemente confirmado personas que hayan padecido coronavirus. Sin embargo, dijo que aunque el hongo negro no es provocado por la COVID-19, sí afecta seriamente a las personas que hayan padecido el virus. Por esta razón, afirmó que las dos personas contagiadas que son personas de la tercera edad, ya están siendo atendidas por las autoridades para que puedan ser recuperadas. Mi reporte, buen día.
2: Carlos Navarrete, muchas gracias. Buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Si una mujer de 59 años se encuentra grave, esto allá en Tampico. Vamos con Carlos Juárez, porque parece que se detectó el llamado hongo negro en su organismo. Carlos, ¿qué tal? Platícanos de esta mujer.
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana. Sí, es una mujer de 59 años de edad, se encuentra internada en un hospital privado de Tampico, luego de que se le fue a detectado este hongo negro en el, ro- en el lado izquierdo de su rostro. Ella comenzó con un dolor en la nariz y fue como le estuvieron revisando en unos estudios, se lograron percatar los médicos que, bueno, pues tenía una fuerte infección dentro de pues, la nariz. Después de ello, se comenzó a notar que su cara se, come- se paralizó, y comenzó a tener necrosis en el paladar izquierdo. El hongo se encuentra actualmente alojado en su ojo, el cual eh, las, famili- las familias han señalado que requieren extraerlo para evitar que siga avanzando hasta el cerebro y pueda causarle daño irreversible. La mujer se encuentra actualmente, eh, repito, en un hospital privado de la zona. Eh, hay que destacar que no estaba contagiada de coronavirus, sin embargo, sí presenta una baja defensa por eh, una diabetes que ella presenta. Se estado de salud, Lupita, se reporta como grave actualmente aquí en Tampico es el primer caso que se registra en este año.
3: Muy bien, pues gracias por la información, Carlos, muy buenos días
2: Muy buenos días Hasta luego. Vámonos al Zócalo de la Ciudad de México, Javier Ruiz adelante.
3: Hola Sergio,
8: Lupita excelente mañana, y justamente nos encontramos en la calle de Corregidora, donde han llegado aproximadamente 40 médicos entre ellos enfermeras y algunos trabajadores de la salud, quienes están exigiendo pues que lo recontraten debido a que ahora se ha disminuido a decir pues, de los gobiernos la pandemia, pues lo que refieren que pues ya no le renovaron el contrato, tanto en algunas instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como también en el INER. Hasta el momento se han colocado con pancartas a las afueras del Palacio Nacional, donde también ya hay un dispositivo de seguridad, hay granaderos en este punto, para evitar el acceso a los manifestantes. Mencionar que en esta ocasión... No están afectando la realidad se encuentran sobre banqueta para no afectar a los automovilistas el avance todavía es bastante estable sobre 20 de noviembre y en general sobre el circuito del zócalo de la ciudad encontraremos un buen avance vehicular únicamente manejar con precaución por el pavimento mojado de momento Sergio Lupita el reporte que tenemos
2: muy bien gracias gracias por esta información Javier Ruiz a ver, recibo una notificación de la familia de la familia Jenkins, la Fundación Mary Street Jenkins, que dice que el patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, en el que participan diversos miembros de la familia Jenkins, quienes también están en el patronato de la Universidad de las Américas Puebla, exhorta a las autoridades de Puebla a acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades. Ese es el comunicado que da a conocer la fundación Mary Street Jenkins. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos. <música>
6: ¡Habló! ¡Ya habló! Si él ya habló, ustedes hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. ¡Sí! Pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A Julio 4. Aplican restricciones.
7: city of night,
2: city night. Y bueno, pues siempre Jim Morrison hacía estos contrastes sacados de alguna forma de la poesía de William Blake. Aquí dice, Are you a lucky little lady in the city of light, or just another lost angel, city of night? Eres una una pequeña dama afortunada de la ciudad de la luz o u, u otro ángel perdido ciudad de la noche es lo que dice, es lo que canta Jim Morrison esta canción es LA Woman, mujer de los ángeles mañana se cumplen 50 años del fallecimiento de este ángel perdido que fue Jim Morrison
3: LA Woman, LA Woman.
2: tenemos mensajes de nuestro público
3: Sí, tenemos muchos mensajes esta mañana y dice una persona el auditorio, ahí te va, la entrada al fórum para ver a los Doors costó 150 pesos y era mucho, José Luis Segura, desde Coyoacán.
2: Yo recuerdo que que no había forma que yo lo pudiera pagar, además yo tenía 15 años, según estoy recordando. No pues te no me dejaban entrar, entrar, ¿verdad? No, bueno. Eh, bueno, recordar es vivir, nos dice otra persona, gracias por la música, tampoco tampoco pude ir, era menor de edad y no tenía y no tenía dinero, parece que no éramos ni los dinero, únicos. Ni permiso. Hubiera estado en primer lugar, TJ, TJ es quien nos dice esto.
3: Otra persona, buenos días Lupita y Sergio, excelente música, muchas gracias por hacernos agradable la mañana, voy a escuchar lo que nos... Eh, Voy a escuchar lo que nos platique su hermano Antonio. Bueno, pues ya platicamos con él hace un momento, el hermano de Sergio, que tiene muy buenos recuerdos.
2: Bueno, y a ver, dos, dos mensajes que recibo en mi cuenta de WhatsApp. Berta Pantoja, sé que música para todos los gustos, pero empezar el día con rock da energía, aunque sea un día lluvioso. Y Noemí Juárez dice nada más, amo a Jim Morrison. Ándale. Pues no, no, no eres la única, Noemí. <risa> Son las 9 de la mañana con tres minutos. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, cumplió su primer año de vida este primero de julio. Vamos a conversar con Francisco de Rosenzweig, presidente de nuestro Comité de Comercio Exterior y Logística. Eh, Francisco de Rosenzweig, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, eh, ¿ha funcionado o no ha funcionado este TMEC? ¿Es mejor es peor? Ya con este primer año de experiencia, ¿cuál, cuál, ¿cuáles son las lecciones?
18: Muchas gracias Sergio, Lupita Muy buenos días Hola, a todos ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, En efecto ya se cumplió un año En efecto ya se cumplió Un año de, de entrar en vigor Del tratado eh, del t Hay que recordar que la integración Con América del Norte lleva cerca de 30 años Y eh, pues los resultados Son favorables sin duda eh, Más allá de una negociación muy compleja En su momento con el gobierno de Trump Los resultados hoy se ven que pues en una época eh, pospandémica o todavía pandémica a nivel global, pues la recuperación económica está siendo más ágil gracias al TMEC. Entonces, los resultados son favorables, en nuestra opinión, no solamente en términos de comercio, sino también en términos de inversión. Así que, bueno, si bien como toda plataforma siempre hay retos, creemos que a un año de distancia los resultados son palpables.
3: Um... Oye, hace unos días eh, veía una eh, una expresión de, de Marcelo Ebrard donde elogiaba también esta decisión del presidente y decía que pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador había tenido mucho tino para eh, que esto siguiera funcionando. ¿Cómo ves tú?
18: Mira, a, a mí me parece que eh, una de las bondades una plataforma comercial y, y regional pues es que sean transaccionales, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya apoyado esta renegociación en su momento, en un año electoral, hablando del año 2017-2018, pues me parece que sin duda es un acierto. También es cierto que las disciplinas que se incorporaron en materia laboral y de medio ambiente implican un reto para México, especialmente a diferencia de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, y en eso pues se tiene que trabajar muy de cerca en el sector privado con el gobierno para ir avanzando pues en los temas que se van presentando como resultado de la implementación de la reforma laboral en México y también pues de esta implementación del TEMEC a un año de distancia. ¿no?
2: El, ¿cuál es, ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que se están abriendo y dónde, dónde estamos viendo problemas en el TEMEC? Para empezar, estamos viendo que pues, hay algunas empresas en Estados Unidos y algunos sindicatos en Estados Unidos que se están quejando de falta de cumplimiento de las reglas. ¿Cómo ves eso?
18: Eh, gracias por la pregunta, Sergio. Mira, eh, es un tema muy interesante porque, como ustedes recordarán, ha habido ya un par de, de solicitudes de Estados Unidos con relación a, a ciertos contratos colectivos que se renegociaron, en donde incluso una de ellas, una empresa manufacturera eh, automotriz, eh, pues el presidente inmediatamente pidió que se repusiera el proceso para la determinación del sindicato. Entonces, sí me parece que es un, un ejercicio muy interesante el que estamos viviendo, porque lejos de ir a una... Eh, a una controversia o un panel, eh, se está buscando que a través de un diálogo bilateral se puedan resolver estas eh, posibles diferencias o inquietudes. ¿no? Eh, la verdad, me parece muy interesante el hecho de que la vicepresidenta Kamala Harris haya venido hace unas semanas. Después vino eh, el secretario Alejandro Mayorkas. Próximamente vendrá la semana siguiente la oficina, la representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos. Entonces, parece que hay un diálogo muy fluido entre autoridades pero sin embargo, pues bueno, hay que estar muy atentos porque evidentemente la implementación de un tratado siempre presenta retos y especialmente cuando hablamos de temas laborales y de medio ambiente que antes pues prácticamente no eran vinculatorios y con la eh, entrada en vigor del t pues bueno, tenemos un nuevo modelo, un nuevo marco legal en México en materia laboral y eso hace que pongamos más atención al sector privado, desde luego siempre de la mano con el gobierno que al final Hay que recordar que cualquier controversia que se presente, hay un proceso o una instancia consultiva entre gobiernos para analizar algún tipo de queja o inquietud por parte de alguna de las otras dos partes.
2: Decisiones del gobierno de la república como cambiar la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos o cancelar los permisos de de construcción de la nueva fábrica de cerveza en Mexicali afectan al Temec.
18: Bueno, un, una de las bondades del Telecán en su momento, hoy el Temec, pues es brindar certeza y certidumbre jurídica en, eh, pues en el tiempo, no, más allá del gobierno que se trate. Y eh, lo que el Temec tiene es una consolidación de la apertura o de la reforma energética, de la reforma de telecomunicaciones y de cualquier eh, pues, actividad económica que haya sido liberalizada en los últimos 26 años. Entonces, evidentemente, pues... Eh, Cualquier tipo de acción que busque minar la certidumbre jurídica pues puede tener una afectación en los flujos de de inversión en México. Solo por recordar en lo que va del año, el 42% de la inversión extranjera proviene de Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial, al igual que nosotros de ellos. Entonces, me parece que, que las acciones que se tomen lejos de buscar minar tienen que precisamente brindar mayor certeza jurídica, porque eso genera mayor inversión, mayor empleo, y desde luego, pues una actividad económica más fuerte. Entonces, eh, habrá que estar atentos a ese tipo de, de planteamientos o de reformas.
2: Francisco de Rosenzweig, presidente del Comité de Comercio Exterior y Logística de la AMCHAM, la American Chamber, gracias por hablar con nosotros.
18: Muchísimas gracias, Sergio Lopita, que tengan muy buen día.
3: Igualmente, muchas gracias, muy buenos días. Oye, Sergio, fíjate que he visto una serie de mensajes, de comentarios a lo largo de ayer y de esta mañana de la comunidad médica, mucho enojo y mucho dolor por el asesinato de dos médicos en Valparaíso, Zacatecas. Uno de ellos era médico pasante de servicio eh, social, Fernando Montes de Oca, y después de darse a conocer la noticia de que estos dos médicos fueron asesinados en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, la Universidad Autónoma de Guadalajara emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de Fernando Montes de Oca, estudiante que se encontraba en su servicio social. El mensaje de la universidad fue publicado en redes sociales la tarde de este jueves Y lamenta los hechos de violencia La Universidad Autónoma de Guadalajara Lamenta profundamente la muerte De nuestro alumno Luis Fernando Montes de Oca Armas, estudiante de Servicio Social De nuestra Facultad de Medicina Ocurrida en Valparaíso, Zacatecas Queremos manifestar nuestras condolencias A su familia y amigos compartiendo El dolor por su irreparable pérdida Lamentamos los hechos de violencia Que se han suscitado recientemente Y esperemos el apoyo de las autoridades Para detener este tipo De situaciones
2: Son las nueve con diez en otros temas. eh, Padres de familia de niños con cáncer eh, se presentaron ante la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia en contra del subsecretario Hugo López Gatel. Esta denuncia, eh, esta denuncia es por, eh, fíjese usted, por eh, genocidio, por discriminación y también por Comisión por omisión. Estos son los delitos que le están atribuyendo y bueno, pues uh, eh, esta, vamos a ver qué pasa con esta denuncia, pero es una denuncia penal presentada pues precisamente por este grupo de padres de familia.
3: Bueno, y en el marco del tercer informe de gobierno que rindió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Red por los Derechos de la Infancia en México, exigió acciones que pongan fin al desabasto de medicamentos y vacunas para niños con distintas enfermedades y llamó también a no politizar este problema. En un pronunciamiento, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la organización, recordó que de acuerdo con datos del programa ampliado de inmunizaciones en el contexto del sistema de salud de la Organización Panamericana de la Salud en México, el caso de la cobertura de vacunación desde 2019 se registra el desabasto de la inmunización contra tuberculosis, hepatitis, sarampión, difteria tosferina y tétanos para los recién nacidos, además de que en el país mueren a diario seis niñas, niños y adolescentes víctimas de tumores, según las estadísticas de defunciones. No crea usted que son inventadas o que las da algún partido político, no. Son eh, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y qué es lo que se está pidiendo, pues fin al desabasto de medicamentos y también de vacunas.
2: Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con doce minutos. El empresario Baltasar Higinio Reséndez Cantú, eh, que ha sido señalado por haber participado presuntamente en movimientos financieros ilegales con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Javier García, cabeza de vaca, fue detenido ayer en McAllen, Texas. Ha sido entregado a las autoridades mexicanas. Los alguaciles federales de Estados Unidos, pues, lo detuvieron y entregaron a esta persona a la Fiscalía General de la República. El, esta persona fue contratista del gobierno de Tamaulipas en el Puente Internacional de Reynosa, Hidalgo.
3: Y vámonos a las calles con Alan Rodríguez. ¿Qué pasa, Alan? Cuéntanos. Muy buenos días. Lupita, Sergio,
21: muy buenos días. Yo me encuentro en estos momentos en la alcaldía de Miguel Hidalgo, en Bosques de las Lomas. Exactamente en el cruce de lomas de bosques de cerezas y bosques de jazmines. Tenemos en estos momentos un árbol caído. Esto es producto... De las fuertes lluvias que se registraron, se trata de un sujeto forestal de aproximadamente 12 metros de altura, el cual ya se encuentra obstaculizando tanto la vialidad vehicular como también el paso de peatones. Hasta el momento se ha solicitado la presencia de bomberos, de personal de protección civil. Sin embargo, Únicamente han arribado patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuyos policías se encuentran abanderando el área y evitando que algún vehículo que pase sufra algún percance. Por lo pronto, el reporte que tenemos desde Bosques
8: de las Lomas.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Son las 9 de la mañana con 14 Minutos. Se encuentra con nosotros Itse Camacho. Ella es alcaldesa de Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues en primer lugar, Itse, gracias por estar con nosotros. Me dicen que las encuestas la señalan muy bien, que dicen que, que es la mejor alcaldesa, eso es cierto.
22: Bueno, fue una encuesta de Mitowski <risa> y hace queda, unos meses. Mitowski. Y un, un placer estar con ustedes. Bienvenida. Un, un, bien, un, bueno, bueno, gracias. Un conocerlos en persona. Y bueno, sí, este, trabajamos muy duro en Lázaro Cárdenas. Yo creo que la visión ahorita de de Lázaro Cárdenas ahora como puerto importante del país, porque déjenme decirles que Lázaro Cárdenas es el único puerto en México que tiene la capacidad de expansión. Hasta ahorita Lázaro eh, tiene una capacidad de un 30%, en, en, en procesos, pero tenemos todo un 70% para poder potencializar esa ventana a los países asiáticos
3: para México. Eh, Itse, cuéntanos, lo primero que te pregunté entrando, eh, a ver, eres de las mejores evaluadas en un estado donde hay problemas de inseguridad muy fuertes y lo primero que me dices es, bueno, en Lázaro… En materia de seguridad estamos haciendo bien las cosas. Cuéntanos qué estás haciendo bien, por qué están saliendo bien las cosas por allá.
22: Fíjense que el, el trabajar coordinadamente, y bueno, Lázaro es un puerto que afortunadamente tenemos una zona naval, una zona naval, está el ejército también, hay una zona militar también ahí, eh, tenemos guardia nacional, una policía michoacana y una policía municipal. Entonces todo eso es un trabajo de coordinación y es, es estar al pendiente precisamente de que ningún suceso se nos pueda salir de las manos. Comentarles que dentro de Michoacán Lázaro fue catalogado como el único municipio más seguro del estado.
2: Eh, le, le va a tocar un segundo periodo, le toca reelección, para empezar ¿por qué es importante esto? ¿por qué es importante que haya reelección?
22: Es importante para darle continuidad al trabajo, es muy difícil ser presidente y salir otra vez a campaña a las colonias y, y que te vayan a reclamar. Eh, afortunadamente no fue el caso mío, creo que se trabajó de manera eh, pareja para todos, aquí no se trabajó por colores, se trabajó para el bien de la ciudadanía y esa es el, la respuesta de, de esta nueva votación porque nos fuimos a, a más del dos, de 2 de dos a uno en las Cárdenas y eh, lo más importante que generamos votación para el estado de Michoacán, que afortunadamente eh, vamos a tener un gobernador también sensible y enfocado también en la gran oportunidad que, que tenemos como como Estado de tener un puerto tan importante para todo
3: el país. ¿Qué le preocupa a la gente cuando sale usted y que dice, a ver, yo soy la que está gobernando, quiero la reelección, eh, estoy haciendo bien las cosas, pero cuando sale la, a, a la calle pues ya la, la perspectiva cambia, ¿no? Porque la gente se acerca y le platica de la problemática que está viviendo. ¿Cuáles son las principales pues eh, demandas que recogió? Mira, el, el total abandono
22: de Lázaro como ciudad, porque les, les quiero comentar, Lázaro es una ciudad muy joven, de 75 años. El puerto tiene muy poco tiempo de haber nacido, cerca, poco menos de 50 años. Entonces, el crecimiento desproporcional de puerto con ciudad ha sido muy marcado. Lázaro Cárdenas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta nueva administración? La relación con el puerto se ha logrado que ahora se hagan eh, infraestructura para Lázaro y poder crecer de la mano y ese candado se tiene que poner desde la la Cámara de Diputados y es lo, lo que estaba platicando, que los puertos tienen que dejar infraestructura social en las ciudades donde están ubicados, porque el puerto puede crecer, pero la sociedad también necesita servicios. Y un municipio, un municipio normal o una presidencia municipal, no va a ser capaz de darle todos esos servicios a la cantidad de trabajo que va a generar un puerto de tal magnitud.
2: ¿Qué viene en el futuro?
22: Eh, Precisamente implementar esa iniciativa de ley, yo estoy en contacto con algunos diputados federales para pedirles que en los puertos, que en las ciudades donde donde estén ubicados los puertos, se genere una inversión por parte de, 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 de las administraciones portuarias, que dejen una derrama, a lo mejor no en dinero, porque hay que poner candados también, pero sí en proyectos de infraestructura y de servicio social en las ciudades donde se estén donde estén generando este eh, Pues el movimiento portuario. La
3: ventaja de ser puerto es que hay mucha actividad económica, progreso. ¿Eso es lo que le trae a la comunidad, a la la ciudadanía?
22: Sí, hay hay trabajo. En Lázaro Cárdenas hay trabajo. Pero sí, eh, hay que que dejar bien bien en claro que, que el puerto no puede crecer solo. El puerto tiene que crecer junto con su ciudad. No puede haber un puerto rico con una ciudad pobre y creo que está muy marcado. Eh, en este en esta nueva etapa, el presidente ha ido ya a Lázaro Cárdenas, va a volver a regresar. va Hay algunas obras que ya el puerto va a generar en fuera en la ciudad que nos va a beneficiar a ¿Infraestructura,
3: todos por ejemplo, carreteras? ¿qué, qué, ¿Qué tipo de infraestructura están pensando? Mira, eh, desde, desde la entrada a una ciudad
22: con un puerto tan importante una entrada digna de de carriles. Bueno, uno se compara con otros
3: países que tienen puertos y no ¡ah, caramba! ¿Qué pasó aquí? No, nada que ver, nada que ver. Y y
22: déjenme decirles que el puerto yo lo he he tratado de de impulsarlo. En Canadá, por ejemplo, es más barato llegar a Lázaro Cárdenas que llegar a, a Manzanillo o llegar a Long Beach. El producto canadiense es mucho más económico, que llegue por el Lázaro Cárdenas. Entonces hay que abrir esa ventana y hacer crecer nuestro puerto porque es una derrama económica muy importante para todo México. Entonces hay que invertir ahí.
2: Itze Camacho, alcaldesa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, gracias por, por estar con nosotros y enhorabuena por ese triunfo y por la
22: continuación del mandato. No, muchísimas gracias a ustedes gracias. por recibirnos. Además, y primera mujer en gobernar Lázaro Cárdenas, ¿no? Importante. Y lo está haciendo bien. Así es, <risa> primera mujer, gracias. primera reelección y primera cantidad de votos como se dio en esta ocasión. Muy, Muy bien. bien. Eze,
2: felicidades. Gracias. Son las 9 gracias. con 21 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador señaló que ya analiza la aplicación de distintas medidas para evitar que suban los precios del gas y de
5: la tortilla. Y es porque existen monopolios que controlan el gas y son redes de distribución que dominan hasta en las colonias. Ya estamos analizando el asunto y vamos a enfrentar. Y lo mismo en el caso de la tortilla.
3: Y por otro lado, el presidente señaló que la violencia registrada en Zacatecas y otros estados del país se debe a enfrentamientos entre grupos criminales que surgieron durante gobiernos anteriores.
5: Ahora hay enfrentamientos en Zacatecas Y es eso, entre grupos No han dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato Es por lo mismo No sucede así en Sinaloa En Sonora sí, enfrentamiento. Pero lo que yo dije ayer Y seguramente les dolió Van a tener que ponerse vitacilina Es de que el tiempo que llevamos No se han creado nuevos carteles Que nosotros heredamos estos carteles, estos grupos El cartel de Sinaloa Pues no surgió hace dos años sin medio. El Jalisco, nueva generación, tampoco.
3: Mientras se pone en vitasilina, pues seguimos viendo los muertos.
5: El titular
2: de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, informó que México alcanzó el tercer lugar en el ranking 2020 de la Organización Mundial de Turismo en la llegada de viajeros internacionales.
3: Y un fiscal de Nueva York acusó al director financiero de la corporación Trump de incurrir en un esquema de fraude fiscal por más de 1.7 millones de dólares.
2: El fundador y dueño de Amazon, Jeff Bezos, reveló que en el primer vuelo espacial tripulado de su compañía Blue Origin del próximo 20 de julio estará acompañado por la aviadora Wally Funk, de 82 años, sí, no me equivoqué, Wally Funk, una aviadora de 82 años, quien perteneció a las Mercury 13, las primeras mujeres entrenadas por la NASA en 1960 para ir al espacio, pero que aparentemente fueron excluidas por razones de género. Jeff Bezos compartió un video del momento en que le dio esta noticia a Wally
22: you're in zero gravity for 4 minutes.
2: You come back
7: down. We land gently on the desert surface. We open the hatch and you step outside. What's the first thing you say?
11: I would say, "Honey, that was the best thing that
0: ever happened to me."
7: <risa> <risa>
2: Son las 9:24 minutos, 9:24, sí, deje, deje deja la música, mi querido DJ Kike. Nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el 55 oh, 2010 10, 96, 47, repito, 55, 20, 10, 96, 47. Estamos escuchando a Jim Morrison porque mañana se cumplen 50 años de su fallecimiento. LA Woman es lo que estamos escuchando. Regresamos. Regresamos.
4: Desde hace 200 años, Puebla ha hecho historia dando paso a un platillo lleno de pasión, textura y color. Enamórate del sazón poblano que refleja la esencia e identidad de nuestra gente. Chile en hogada. 200 años de sabor y tradición. Orgullo
6: de Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.
9: Oigan, ¿a dónde vamos? ¿A Oaxaca o a Chihuahua?
6: Pues ve por los dos, a Soriana, por todos los quesos y salchichonería empacados de origen y todos los congelados que pongo al 3x2, sí, al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda, solo en Soriana. A Julio 5, aplican restricciones.
7: People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone
2: People are strange, la gente es extraña, eso es lo que nos canta Jim Morrison Mañana, mañana se cumplen 50 años de su fallecimiento
3: a los mensajes. Fíjate este mensaje de doña Yolanda. Lindo día, querido Sergio y Lupita, mi familia estable ya, mis sobrinas, mi papá falleció. Eh, Dice que su cuñado a punto de ser intubado, su hermana y su cuñado, estamos muy tristes y preocupados. El COVID tomó fuerza y un descuido puede arruinar a toda una familia. Saludos escucharlos, me anima Un poco, doña Yolanda, muchas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por permitirnos estar con usted, acompañarla en estos momentos tan duros y tan difíciles para su familia, y también gracias por escribirnos para estar pendientes, alertas y no bajar la guardia.
2: Dice otra persona, Sergio, me encantó escuchar que tu hermano es un hombre de ciencia y además de arte. Ojalá que algún día ciencia y arte se pudieran vincular más desde la formación en el hogar y desde la educación formal en la escuela. La formación de una persona se vuelve integral en muchos sentidos cuando eso sucede. Saludos de Sandra desde Ciudad de México. Mi hermano es todo un personaje. Decía yo que pues abandonó los estudios desde, pues, desde muy joven, desde la prepa, no la terminó. Y años después, años después decidió que pues que sí quería finalmente estudiar. Y se lanzó a estudiar la prepa abierta, la universidad abierta, hizo la licenciatura en física de manera abierta, hizo una maestría en astrofísica y cuando ya tenía como 40 años dijo pues a mí lo que me gusta es bailar y hacer coreografías y se metió a estudiar coreografía y es un coreógrafo realmente muy interesante. Y pues la verdad es que es una persona que yo admiro profundamente. Oye, y me parece, eh,
3: a mí siempre me ha tocado verlo en festejos y celebraciones, me parece súper divertido, muy alegre, sí. Bueno, pues este domingo, Sergio, hay un estreno en el Heraldo Radio, se llama Hagamos Agenda, que es pues eh, un espacio de diálogo, pero le vamos a, a platicar, mejor le preguntamos a, a Ana María Lomelí, conductora de Hagamos Agenda, pues cómo va a estar este programa. Ana María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Hola Lupita, Sergio, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y pues
0: con su audiencia. Muy contenta, muy contenta, tenemos el domingo de, pues, de compartir con toda la audiencia, esta hora en el Heraldo Radio, cosa que estoy muy 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 agradecida y pues listos para compartir para escuchar Eh, a mí me gustan muchísimo las historias y pues ahora vamos a ver esas historias que tienen que ser contadas y buscar todo lo que sí se hace lo bueno lo rescatable tenemos muchos problemas pero eh, sin lugar a dudas pues por el trabajo de la gente no de ellas y de ellos en distintas áreas pues es como jalamos este país para adelante entonces por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que sucede en la semana, los aplausos de la semana. Hagamos agenda, es un espacio para organizarnos. A veces de la organización depende el éxito en muchos sentidos de nuestras actividades y sobre todo pues para acompañarnos y a escuchar.
2: Eh, Ana, eh, va a ser un programa optimista yo te conozco tus historias porque las he visto en televisión durante mucho tiempo sí, suele haber una moraleja suele haber una una forma de tomar la historia a veces historias difíciles y convertirlas en algo positivo y sé que es tu filosofía es lo que vamos a ver en Hagamos Agenda
0: Sí, es, esa, es la, esa es la esencia No, me gusta construir desde esta parte de la trinchera de, de fumar, de cómo sí, no los problemas pues nos asaltan todos los días, lo tenemos presentes, ahí hasta a veces cierto enojo, podríamos hablar de un mal humor colectivo, con razón, a veces no tanta razón, pero el chiste es ver cómo le damos la vuelta a hacer lo dices bien, y por supuesto, además es fin de semana, es la oportunidad de, de pues de respirar profundo para empezar la semana, es, en, en este domingo tendremos a Claudia Sheinbaum, platicaremos pues, de algunas cosas y de otras más, y también eh, estará, Lila Downs que presenta un concierto en el autódromo Hermanos Rodríguez y y otros temas que estaremos tratando, es una hora pero le trataremos, le le sacaremos jugo al máximo.
3: ¿De qué hora a qué hora?
0: De 11 de la mañana a 12.
3: Ah, Muy bueno, muy buen horario. Sí, estamos contentos.
2: Pues, Anita, perdón que te diga Anita, pero siempre te he dicho Anita, ya sabes que te aprecio mucho. Te mando un fuerte abrazo y estaremos muy al pendiente para el inicio de de este programa Hagamos Agenda.
3: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Un abrazo cariñoso. Hasta luego. Igual para ti, Ana María. Muy buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 37
1: minutos. La micro deportiva.
3: Oye, qué bien, qué bien la micro deportiva.
2: Pues nos está trayendo pues a otra de las grandes, a otra de, del Club de los 27, Janis Joplin. Julio Romero, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ¿cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Sí, lo logramos,
14: llegamos a la otra orilla. Por fin es viernes y qué mejor que celebrarlo con la bruja cósmica, con Janis Joplin... Andamos muy elevados y es que todavía, insisto, traemos picado el mofle y se nos anda metiendo el humo, el humo al interior de esta microdeportiva. Bueno, vámonos con la información. El día de hoy, Gerardo Martino, director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer su lista de convocados para lo que será la Copa de Oro, esta Copa de Oro de la CONCACAF. Por fin se definieron ya los jugadores que van a Copa Oros, estará por definir los que van a Juegos Olímpicos y bueno, dentro de esta lista no, no entró Javier El Chicharito Hernández, por problemas ahí, diferencias que tiene con Gerardo Martino. Los que sí estarán apareciendo son jugadores de la talla de Irving El Choque Lozano, Jonathan Santos, Héctor Moreno y el recién naturalizado Rogelio Funes Mori. Además de Chicharito, no entró Guillermo Choa en la convocatoria porque él se va... A Juegos Olímpicos, será uno de los refuerzos, tampoco Rodolfo Pizarro por decisión técnica... ...Andrés Guardado, este jugador del Betis que causa baja por lesión, así es que lista, lista la lista... ...ahora sí que lista la lista de eh, Gerardo Martino, director técnico de la selección... ...por su parte la selección femenil, la selección femenil sufrió una aparatosa derrota de 4 por 0 ante los Estados Unidos el duelo amistoso que se disputó allá en Connecticut. Este duelo le sirvió a las estadounidenses para su preparación rumbo a estos Juegos Olímpicos, mientras que el equipo nacional que dirige Mónica Bregara, le sirve para elevar su nivel. Ya enfrentó a Japón, fue goleado en frente a los Estados Unidos, también fue goleada esta selección, pero pues ojalá se aprenda, porque sí, estas son verdaderas potencias, Japón. Estados Unidos, Canadá, Noruega, Alemania son verdaderas potencias en el fútbol femenil... ...y solamente enfrentando estos equipos es como se puede avanzar. Y este viernes arrancan los cuartos de final en la Eurocopa. La Euro regresa a la actividad de la Euro después de los emocionantes octavos. Ahora se viene la etapa de cuartos de final. En un ratito más, por ahí de las 11 el equipo de Suiza estará enfrentando a España... Allá en San Petersburgo, en Rusia. Por lo pronto, el zaguero español Laimerick Laporte no se considera favorito en este duelo, pero considera también que hay que jugarlo y ganarlo para avanzar a la siguiente ronda.
9: No lo sé si somos favoritos o no, eso lo dirá eh, lo que nos viene por delante. Creo que tenemos una selección eh, muy buena, lo hemos demostrado en los últimos partidos. Eh, Un grupo espectacular, Eh, como habéis podido ver es muy difícil eh, batirnos. Eh, Llevamos eh, ya varios partidos eh, eh, haciéndolo bien y y ganando los partidos y por eso estamos aquí en, en cuartos de final.
14: Bueno, España contra Suiza a las 11. Para las 2 de la tarde, el equipo de Bélgica estará enfrentando al conjunto de Italia. Para el día de mañana, a las 11, República Checa contra Dinamarca, Ucrania contra Inglaterra. Son los duelos marcados en estos octavos de final. Ya se acerca se acerca la etapa, a la recta final de esta Euro. Mientras tanto, en otras cosas, el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 123 a 112 a los Halcones de Atlanta, y con esto se adelantaron tres juegos a dos en la final de la conferencia del este, en los playoffs, en el básquetbol de la, eh, la NBA, Brook López se eh, destapó con 33 puntos, y el lesionado Giannis Antetokounmpo Jugó poco más de tres minutos sin puntos, pero pues ya estuvo en la duela después de esa terrible lesión que sufrió en el duelo anterior en la rodilla. Pues está de regreso Giannis Antetokounmpo, la gran estrella de Milwaukee, aunque hizo unos hizo unos pocos minutos. Y con la presencia de la secretaria de Educación, Delfina Gómez. De Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, y de Carlos Padilla, titular del Comité Olímpico Mexicano, pues ellos estarán encabezando la la ceremonia, la ceremonia de abanderamiento el próximo lunes 5 de julio. La delegación que asistirá a la justa veraniega allá en Tokio, sí habrá abanderamiento de la delegación. Se anunció que será el lunes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Cuando se lleve a cabo esta ceremonia, por ahí, de, por ahí de 150 atletas estarán representando a nuestro país en Tokio 2020, los Juegos que arrancan el próximo 23 de julio. Y en otro juegazo, los Toros de Tijuana derrotaron una carrera por cero a los Diablos Rojos del México para llevarse la serie de esta semana, de inicio de semana, en el Estadio Alfredo Harpelú en actividad del Béisbol de la Liga Mexicana. Horacio Ramírez, pitcher de los toros, lanzó un juegazo, ocho entradas completas, solamente le conectaron tres hits y no regaló base por bolas. El propio lanzador destacó el trabajo de toda la novena de los toros. Escuchamos a Horacio Ramírez, pitcher de los toros de Tijuana.
8: Siento que, pues, uno, la defensa, la defensa mía tuvo increíble, Cochi, Dani, todos, el catcher Oscar hizo un tremendo trabajo. Yo seguí el plan que nos dio el coach de Pichel y gracias a Dios salieron las
14: cosas bien. Y en actividad en el abierto de tenis de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, el suizo Roger Federer avanzó a la siguiente ronda después de vencer 7-6, 6-1 y 6-4 al francés Richard Gasquet, mientras que el croata Marin Silic, 6-4 3-6, 6-3 y 7-6 sobre Benjamin Bonzi, este jugador también francés, Nick Iljus, el australiano avanza después de imponerse 7-6, 6-4 y 6-4 a Gianluca Mager de Italia en actividad y en lo más destacado de este jueves en Wimbledon y sí, las cosas con este tercer Grand Slam
2: de la temporada.
14: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb, en arroba hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo. Barrio Deportivo en YouTube todos los días a las 5 de la tarde con diversión y la mejor información deportiva. Yo por lo pronto les dejo un abrazo a la distancia y les deseo un extraordinario fin de semana.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Julio. Bonito fin
18: para todos.
2: Es Julio Romero, cuando son las nueve con 45 minutos y, bueno, tenemos aquí un libro, un libro que se llama, un, un, tenemos un libro que se llama El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, de Enrique Ortiz. Y es un libro, pues, bastante interesante, que nos permite un vistazo de la historia de una manera muy sencilla. Para gente vis- con prisa, ¿no? Para gente con prisa. Vamos a conversar con Enrique Ortiz, escritor, diseñador gráfico y mercadólogo. Enrique Ortiz, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, Sergio Lupita, un gusto. Hola, ¿qué tal? O te debemos decir, platónico y cuautémoc.
2: Sí, como se me conoce eh, en redes
10: sociales, ¿no?
3: Así es. Oye Enrique, pues cuéntanos, cuéntanos de, de este de este libro cómo cómo nace ese para gente con prisa. Eh, vemos que tienes eh, eh, pues prácticamente una hoja para narrar eh, al, alguno de, de las eh, cosas que pasaban en este mundo. Por ejemplo, pues eh, cómo empieza, no? El día, la noche, la fundación, el pulque. en fin. Cuéntanos un poquito de, de cómo se hace, de cómo armas este libro.
21: Sí, este libro, El Mundo Prehispánico para Gente con Prisa, ¿no? eh, la, lo, su intención es hacer una crónica, compartir aspectos de la vida cotidiana en Tenochtitlan y aspectos que de repente no son muy comunes, ¿no? de los antiguos mexicas. Por ejemplo, en sus páginas podrán encontrar información sobre la prostitución, uh-huh. la transgresión sexual, podrán encontrar las deidades más importantes de los mexicas o aztecas, también las leyes, los castigos, e incluso, por ejemplo, los presagios funestos. Este este dicho, ¿no?, de cuando el tecolote canta, el indio muere, pues, muy posiblemente tiene sus orígenes en tiempos mesoamericanos, porque es, escuchar el canto, el ulular de una de un tecolote en la noche, pues, era un presagio de que la familia enfermaba, de que, de que alguien iba a morir en la familia. Entonces, Eh, Es un libro que comparte no solamente los aspectos que ya conocemos de los mexicas, de lo cual ya has hablado mucho, que es la guerra, el sacrificio humano, y evidentemente lo que vamos a conmemorar este 13 de agosto, los 500 años de la caída de Tenochtitlán, sino también nos habla de su vida cotidiana, ¿no? qué comían, cómo vivían, y también en algunos de sus capítulos encontramos el tema del pozole, el origen del pozole, el tamal y el pulque y es de forma, digamos, eh, eh, con una curaduría, un proceso de curaduría para la gente que pues no tiene ni el interés, no ni la paciencia de leer una obra monumental como la Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Saúl. Y tú nos, nos lo presentas
3: libro. en rapidito, en tres hojitas, en cuatro, cuando mucho.
21: Sí, efectivamente, se trata eh, de cápsulas, no cápsulas históricas sobre la vida cotidiana, eh, de este mundo que pues se perdió eh, con la irrupción eh, europea y que se fue integrando no con, con ciertas formas de vida que, que llegan del viejo continente de la zona bueno del Mediterráneo y eh, pues es una forma no de sembrar la curiosidad de eh, eh, apelar al interés de que continúen eh, con esta investigación los, los lectores Eh, eh, de conocer la grandeza de las culturas mesoamericanas, ¿no? Por ejemplo, entre los antiguos nahuas a las prostitutas se les llamaba las alegradoras, ¿no? Es muy interesante saber que se toleraba la prostitución en Tenochtitlan, pero que por otro lado eh, lo que era el homosexualismo era penado, era penado con muerte y se por lapida, por lapidamiento se ejecutaba la sete, sentencia de hecho los antiguos nahuas eh, sobre todo puntualmente los mexicas permitían eh, pues toleraban la presencia de prostitutas no y que los jóvenes interactuaran con estas proti, prostitutas precisamente para evitar el homosexualismo en estas instituciones educativas pues que conocemos que nos han platicado, ¿no? Como el Teposcali, la Casa de la Juventud.
2: Pues Enrique Ortiz, escritor, diseñador, gráfico, mercadólogo, gracias por hablar con nosotros.
3: Un gusto, excelente día. Gracias, igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con 49 minutos.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Leí que mentir era malo y dejé de mentir. También leí que odiar era malo y dejé de odiar. También leí que el sexo era malo y dejé de leer.
2: Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Buen día. Muy bueno,
23: no, no hay que dejar de leer, hombre. <risa> Ni porque te digan que el sexo es malo. <risa> Pero sabes qué, si tú lees, puedes refutar perfectamente bien que el sexo no es malo, con argumentos bastante sólidos. Entonces, bueno.
3: <risa> Hay que leer para Dígame. tener argumentos, claro. El que está bien informado <risa> puede debatir sobre esto. Mónica, Soto y Casa, qué gusto saludarte.
2: ¿Qué nos vas Igualmente. a recomendar para este fin?
23: Pues fíjense que les voy a recomendar un libro que tienen que leer si ustedes quieren escribir. Si son escritores, si conviven con un escritor, porque de esta forma pues van, a, van a comprender su obsesión por las palabras, su obsesión por las historias, su obsesión por estar todo el tiempo leyendo y escribiendo. El libro se llama Dos Soledades, un diálogo sobre la novela en América Latina, y les voy a contar de qué va. Acaba de publicar Gabriel García Márquez su célebre 100 años de soledad que tuvo un éxito rotundo y muy inesperado. Y entonces fue invitado a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima para tener una conversación con un muchacho peruano que también muy, muy exitoso y muy talentoso, que tiene 31 años, que se llamaba Mario Vargas Llosa. Entonces así los dos futuros premios Nobel hablaron del boom latinoamericano, de la creación, de, de, de la creación literaria, pero sobre todo hablaron del espíritu que existe detrás de los libros. Aquella plática fue reproducida eh, con fotocopias, era un librito que hizo alguien con fotocopias durante años, con el título de la novela en América Latina, hasta que se publicó este libro que les recomiendo hoy, Dos Soledades, para ver el de los amantes de los libros, las historias y algo de, los, de chisme literario también tiene, y les voy a decir por qué se los recomiendo tanto, lo, yo lo empecé a leer y de repente me emocioné tanto que se me... Se me salieron las lágrimas y esto me ataqué de risa y de repente escuchar las historias de Gabriel García Márquez de por qué esos personajes que tienen de soledad de repente se evaporan o por qué llevan a conocer al por qué lo llevan a conocer el hielo, porque todos se llaman igual, resulta que no hay realismo mágico, sino una realidad hecha literatura. Por eso bueno, se los recomiendo muchísimo. Se llama dos soledades. Un diálogo sobre el novel en América Latina y pues de este nada más y nada menos que de Gabriel García Márquez y de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
2: Pues suena maravilloso, suena, suena como algo para echarse este fin de semana.
23: Y aparte es un libro muy breve que van a leer Ahí. rapidísimo y de verdad les va a encantar estar en la mente de estos dos grandes escritores. El, el protagonista es Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa solamente es un entrevistador pero bueno, ahí dejan ver los, los, los grandes escritores que son y la manera sobre todo en que comprenden la creación de sus obras. Entonces es un libro muy enriquecedor, se los recomiendo muchísimo.
2: Pues Mónica Soto y Casa, gracias y un fuerte abrazo.
23: Que tengan un hermoso fin de semana, gracias a ustedes.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las con 9.53, vamos rápido a un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que el reporte quienes quieren los medios es un ejercicio democrático para poner por delante la verdad y no un mecanismo para atacar a periodistas.
3: Y por otro lado, el presidente anunció que se va a transparentar la encuesta que presentó durante su informe de ayer, la cual señala que el 72% de las personas quiere que se mantenga en el cargo, ¿no? Pues si la gente votó para que estuviera seis años, ¿no?
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que para conmemorar el primer aniversario de la entrada en vigor del TEMEC, el próximo 7 de julio, se van a reunir en la Ciudad de México autoridades de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué crees, Lupita? Se nos acabó el tiempo.
3: Ay, qué padre, porque ya es viernes, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón y lo dejamos con otra probadita de la música de Jim Morrison y los Doors.
7: Ride the King's Highway. Inside the gold mine. Ride the
1: Highway West Baby. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.